0: Voorbraak voor de cryptomunt Bitcoin. De Amerikaanse financiële toezichthouder heeft toestemming gegeven voor Bitcoin-beleggingsproducten. Tot nu toe konden beleggers alleen de bitcoin zelf kopen en opslaan in een digitale portemonnee. Voor velen was dat best wel ingewikkeld of riskant. Maar nu kunnen dus beleggers op de Amerikaanse beurs er indirect in investeren via een beleggingsproduct van vermogensbeheerders. En dat maakt de cryptomunt voor een grote groep beleggers laagdrempeliger. Experts verwachten dat ze daar veel meer in de
1: munt zullen investeren. Ja, welkom bij aflevering 293 van Satoshi Radio, de Nederlandstalige podcast waarin we je alles vertellen over cryptocurrency. Ik ben Bart Mol en ik ben hier op deze toch wel historische dag misschien wel met Bert en Peter Slachter. Goedemorgen jongens. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Goedemorgen
1: peetje er ook bij de mute knop. Ja, uh,
0: ja
2: ik moest hem, ik moest eventjes mijn, uh, mijn even audio sprake. even uh, weer, weer aan een zwengel geven, maar inderdaad ja. historische dag. Prachtig. Historische
1: dag. Ja, we hadden net het, ja, het, uh, het, was niet het acht uur journaal, want toen was de ETF volgens mij al niet goedgekeurd. maar eigenlijk het eerste journaal waar het gemeld kon worden om elf uur s avonds Nederlandse tijd werd het gemeld. Ja, dat we dachten, daar moeten we de aflevering toch even mee beginnen. Het is, uh, ja, wat ik zei, historisch. Um, als je wil, laat dan even vijf sterren achter op Spotify. Uh, like de video op YouTube. Je kent het allemaal wel. Vul je seat nergens in. Let op scamwebsites. En laat je niet hackmaken.nl Ja, we kennen wel iemand uh, in de Bitcoin-wereld... die daar toch deze week misschien ook wel even had kunnen kijken. Hè? Ik bedoel, ja. Onze eigen ja. ome Gary. Gary Gansler.
2: Ome Gary, die heeft denk ik die website wel gelezen. Vervolgens de belangrijkste punten overgeschreven. En dan net doen alsof hij het allemaal gedaan heeft. Erover twitteren en zo. Maar stiekem... Stiekem heeft hij gewoon alle tips waar hij dan, die hij gelezen heeft en waar hij over roept, het zelf niet toegepast kent. Nee. Goed, ja, daar gaan we straks nog even wat meer over vertellen.
1: Gaan we nog wat meer over vertellen? Um, ja, dat doe ik uh, nadat we even onze hoofdsponsor bedankt hebben. Dat is namelijk Bitfavo. Dat is de grootste crypto-exchange van Nederland, waar je gemakkelijk en tegen lage kosten meer dan 200 digitale valuta kunt kopen, verkopen en bewaren. Ze zijn geregistreerd bij de Nederlandse bank handel net als 1 miljoen andere klanten bij Bitfavo. Dan heb ik meteen een nieuwtje over Bitfavo en over een andere sponsor, Finst. Die hebben alle twee een DCA-optie toegevoegd aan hun platform. Dollar Cost Averaging is dat. Veel Bitcoiners en andere cryptofanaten zweren daarbij. Zeker als je wat langer in de Bitcoin-wereld zit. Je hebt niet zozeer zin om elke keer te handelen. Je wil dat automatiseren. Je wil zo min mogelijk stress, maar wel gewoon bij blijven kopen. Ja, dan uh, gebruik je een DCA-strategie. Bijvoorbeeld de dag nadat je salaris binnenkomt, koop je voor 200 euro bitcoin. En dat doe je elke maand. En dat hou je op die manier vol. Geen omkijken meer naar. En aan het eind van het jaar heb je dan toch 2400 euro in bitcoin gestopt. Op de hoogste punten en de laagste punten. En er komt een mooie gemiddelde prijs uit. Nou, dat is in een nutshell, in een notendop, DCA. En dat kan dus nu op zowel uh, Bitfavo en Finst. Ik vind dat een leuke toevoeging. Vond ik de moeite waard om eventjes te benoemen. Iets anders wat ik even de moeite waard vind om te benoemen. Uh, is dat wij een QA op Discord hebben gedaan. Wil ik toch even zeggen. Op, dat was... opnieuw, opnieuw. Opnieuw, inderdaad. Dat ja. doen we eens in de twee, drie weken. De volgende is, uh, uh, staat op de planning voor 30, uh, dinsdag 30 januari om 8 uur s avonds. Dat doet altijd om 8 uur s avonds. Ja, we hadden op een gegeven moment meer dan 250 man live in het publiek zitten. En ik zeg, het publiek. Um, want je kan je hand opsteken en dan kan je op het podium komen, kan je je vragen stellen. Dat werd door meerdere uh, luisteraars gedaan. Het kan ook via de chat. Ja, wij nemen dan een uurtje de tijd om al die vragen te beantwoorden. Nou, dat is eigenlijk superleuk. Ja, waar vindt dat plaats? Nou, op Discord. Uh, dat is ja, de Bitcoin Alpha slash Satoshi Radio Discord zou je het kunnen noemen. Dat is een beetje onze... Hub, waar alles wat we doen samenkomt. Uh, waar je over kan praten. Je kan Alfa's bespreken, Storch Radio's bespreken, vragen stellen. Je kan het met mede-Alfa's over de ETF's hebben. Daar ging het natuurlijk gisteravond uh, de hele avond over. En bijvoorbeeld zo'n QA uh, bijwonen. Nou, meer dan 3000 Alfa's gingen je voor. Op Discord zitten er al een kleine 2000. Dat gaat echt als een gekko. Wil je daar bij zijn? bitcoinalfa.nl/slash feest. Uh, daar kan je gratis, zonder je betaalgegevens achter te laten. Uh, lid worden. En dan krijg je uh, ons grootste, meest veelzijdige abonnementproef. Uh, uh, tot het einde van januari. Dus dan kan je bij de QA's zijn. Dan kan je vragen stellen. Je kan de trading setups van Bert bekijken. Je kan het marktkanaal bekijken. Je krijgt alerts in je e-mailbox. Je krijgt de marktupdate in je e-mailbox. Je krijgt de alfa nieuws in je e-mailbox. Nou, het is echt eigenlijk uh, te veel om op ja. te noemen. Maar ik wil nog even geprobeerd.
2: heel kort iets toelichten. Discord, dat klinkt. Moeilijk, technisch, alsof het iets is wat je alleen begrijpt als je een soort hardcore gamer bent. Ik kan me zo voorstellen dat het zo klinkt. Dat is het niet. Het is een heel gebruiksvriendelijke applicatie. Gewoon een, een, een app, een programma dat je kan installeren op je telefoon, op je computer enzovoort. Um, en het is heel goed in het faciliteren van online communities. Ja, je kunt precies. er inderdaad chatten. Je kunt er ook um, uh, in een, in een groepsgesprek, uh, aan een groepsgesprek deelnemen. Je kunt er een Q&A organiseren, livestreams. Uh, er zijn forums waar je heel rustig gewoon vragen kunt stellen en kunt beantwoorden uh, enzovoorts. En geschikt voor jong en oud. We zien nou, jonge mensen en oude mensen gewoon wil het ik... lukken om binnen te komen. Van 65-plussers tot, tot uh, de 21-minners.
1: Precies. En wil ik even een kleine shout-out doen uh, uh, naar René. En René die zegt, ik kan overigens... Um... Dat hij uh, redelijk kort in bitcoin zit. De Discord heeft gevonden. Uh, dat hij, kort, hij kan niet zeggen dat hij kort in het leven zit. Dat zegt hij eigenlijk. Want hij is al op deze wereld sinds 1954. Prachtig. Ja, ja. die vinden dus ook, uh, voor, en ook dat, voor René was het gewoon prima te doen. Het dus, is goed te doen.
2: Maak je er geen ja. zorgen. Het is echt leuk. Die Q&A was ook echt ontzettend leuk. Er waren zo ontzettend veel vragen. Zo'n uur is zo kort. Maar je merkt gewoon goede vibes. Alle ja. constructieve mensen.
1: Kom erbij, zou ik zeggen. Kom erbij. En dat kan dus op slash Feest. Gaan we door met de poll uh, van vorige week? Uh, ja, we hadden natuurlijk vorige week, Ik zou het bijna vergeten, alle stellingen. Nou, dat is supergoed gegaan. We hebben een kleine 500 uh, reacties. Ik wil het nog even een keer op de agenda zetten. We laten, denk ik, de poll of de poll de, uh, het onderzoek nog even openstaan tot maandag of dinsdag of zo. Even over het weekend heen. Daarna wordt het misschien ook een beetje vals spelen, omdat sommige stellingen toch redelijk tijdsgebonden zijn. Uh, heb je het onderzoek nog niet ingevuld? Ga dan naar satoshiradio.nl slash onderzoek. Hartstikke leuk. Uh, we krijgen er namelijk goede reacties over. Kost je 5 à 10 minuutjes. En dat is leuk, gaan we volgend jaar weer op terugkijken en uh, we schrijven er misschien nog een alfa over binnenkort. Uh, 80% van de mensen die de poll op Instagram of op uh, Spotify heeft ingevuld, die zegt... Uh, ik vond het leuk, deze opzet van de nieuwjaarsborrel uh, aflevering. Uh, er zijn ook een aantal mensen die zeggen, joh, ik vond het leuk, maakt me niet uit. En een aantal zeggen, joh, volgend jaar weer wat anders. Nou, wie weet, misschien wel, misschien niet. We gaan het zien, maar fijn dat dat zo goed in de smaak is gevallen. Um, dat komt ook terug uit de reacties op de show. Bijvoorbeeld Michael die zegt, ja, dit vind ik persoonlijk. En ik denk dat ik ook voor Bert en Peet spreek. Als ik zeg dat dit eigenlijk altijd de leukste reacties zijn. Mensen die in verre orde naar onze podcast kijken slash luisteren. Michael die zegt <laughs> namelijk, luisterend in de bus naar Port... Puerto Natales in Chili. In Chili, dat is uh, redelijk ver van hier, zeg maar. Leuk om de stellingen in te vullen. Dit draagt me uit om even na te denken over de markt. Ik ben nu al benieuwd naar de volgende terugblik in 2025. Ja, Michael, veel plezier daar. En uh, leuk dat je luistert. Ja, ik vind het, ja, wat, wat ik zeg, dit blijft altijd, uh, blijft altijd leuk. <laughs> Wij vullen het een beetje in en dan zitten we weer in Rotterdam of achter ons computertje zitten we zo'n aflevering te maken en we nemen nu digitaal op vanuit ons huis of uh, vanuit onze. Uh, ja, Rukbunkers, om het zo maar te zeggen. Onze, zolder, onze, onze zolderkamertjes. Ja, onze prachtig
2: kantoortje thuis. Ja, precies. Ik zal, okay,
1: het kantoortje thuis, ook prima. Hoe jullie. Het ik vind doen.
2: eigenlijk dat je de, het niveau rukbunker ontstegen bent, Bart, sinds je verhuisd bent.
1: Sinds ik eigen huis heb. Ja, dat is ja. wel waar. Het kantoortje, noem ik ja. het zo. Maar goed, dat is geen Puerto Natales in Chili. En uh, we Zo. hebben natuurlijk mensen in China en Nieuw-Zeeland. Weet ik het allemaal. Blijft altijd leuk. Laat dat dus vooral weten hè? op Spotify. Vanuit waar luister jij? Dat vinden we leuk om te horen. Op YouTube hebben we een andere prachtige poëtische reactie. Moest ik van de week erg uh, omlachen met Peet. DJ Mindhacker, die zegt... eerst zat ik in Bitcoin voor de money... toen voor de tech, toen voor de revolutie... en nu om te mediteren op deze geweldige wekelijkse podcast. Ja. So, ah. Er zijn meer mensen die, die, die dat proces doormaken.
2: Dat, dit is de roos van onze doelgroep.
1: DJ Mindhacker. Heerlijk. Well, mm. <lacht> nou goed, jongens hebben dat gehad. We um, zaten met z'n drieën uh, van tevoren eventjes wat te bespreken. Dit hebben we al een keer eerder gedaan. Kijk, we hebben best een leuke opzet van de show. We hebben de bookmarks, we hebben de deep dives, we hebben de market update. die zit ertussen. Aan het einde vaak nog wat nieuws. Dat werkt wel mooi af. Mensen zijn er tevreden mee. Maar we kwamen er toch soms ook een beetje tegen. Ja, gaan we eerst bookmarks zitten doen, daarna de update. En soms het nieuws dat we eigenlijk moeten bespreken, komt helemaal aan het einde pas. En dan behandelen we het eventjes vijf minuten. Daar moeten we flexibeler in kunnen zijn. Dus... Lieve luisteraars, vandaag gaan we het anders doen. We beginnen natuurlijk met de olifant in de kamer, de elephant in the room. De ETF's zijn goedgekeurd. Na tien jaar <laughs> is het eindelijk zover, heren. Dus um, dat gaan we eigenlijk ja, helemaal doorlopen. En uh, we, we hebben een hele chronologische uh, uh, draaiboek gemaakt met daarin alles wat wij denken dat belangrijk is wat we willen bespreken. En we kijken wel waar we eindigen. Als we nog tijd hebben voor wat bookmarks, voor wat nieuwtjes en voor wat dives, dan doen we ze. En anders uh, doen we dat gewoon volgende week weer. Deze aflevering staat uh, in het teken van de ETF's. Bert, um, dan vraag ik dat ook even aan jou. Dan geef ik ook een beetje de microfoon door aan jou. Waar zullen we eens gaan beginnen? Wat is een handige uiteensplitsing?
0: Ja, want in heel veel... Financiële markten is, is de komst van zo'n ETF eigenlijk een soort van kleine formaliteit, een soort van kleine upgrade aan wat er al kan. En er is een, dat, dat, dat haalt dan pagina 14 een, een klein berichtje of zo. Nou, een ETF ook voor, laten we zeggen, voor um, um, nou ja, je, hebt, je hebt ook een allerlei graan of zo, of sinaasappelsap, allerlei soorten ETF's heb je. Um, en um, alleen. Hier is een big deal. Het NOS-journaal opent ermee. De kranten, noem het allemaal op. En waarom is het een big deal? En eigenlijk denk ik om, om met elkaar te begrijpen. Wat de impact is van de komst van deze ETF's. Ja, moeten we gewoon um, um, onszelf een hele hoop vragen stellen. En ik denk dat het goed is om gewoon eens bij het begin te beginnen. Wat zijn ETF's nu eigenlijk? En waarom zijn ze dan belangrijk of nuttig in het algemeen? En Laat ik daar eens beginnen. Een ETF, een exchange traded fund, dus een fonds, een beleggingsfonds die op een handelsplatform verhandeld wordt. Dat is een, een best nog wel recente uitvinding. Ik geloof in de jaren negentig of zo dat ze daarmee begonnen. Um, ja, dat is een manier om ergens in te beleggen. En dus je hebt ETF's waar, via Um, via welke? Ja, hoe zeg je dat in het Nederlands? Hè? Je kunt mm -hmm. via met ETF's kun je beleggen in aandelen, obligaties, grondstoffen, valuta en er zijn zelfs ETF's die bijvoorbeeld weersvoorspellingen volgen. Hè? Er zijn allerlei hè, die bepaalde futures over het weer. Er zijn allerlei manieren um, of allerlei, allerlei markten waarin je kunt beleggen met een ETF en dus nu ook in bitcoin.
1: Zou je kunnen zeggen, Bert, dat het een makkelijke manier is om in moeilijke dingen te beleggen?
0: Ja, nou dat, dat, dat zeker. Dus het is makkelijk. Dus sommige dingen zijn gewoon moeilijk. Hè. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld goud. Hè. Ja, goud opslaan in een kluis. Poh, dat is best veel werk. Je moet je beveiligen. Je moet het transporteren. Um, het is fysiek. Het neemt ruimte in. Het is, het is, het is zwaar. Maar het geldt olie
1: in je tuin. Olie, ja.
0: ja olie, inderdaad. Uh, uh, 100.000 kubel gas. Ja, waar sla je dat op? Hè. Moet je wel net even de ruimte voor hebben? En dat geldt ook voor Bitcoin. Bitcoin is best wel lastig. He, als je daar op dag één mee te maken hebt. Zeker als je uh, enorme hoeveelheden hebt. En je wilt vandaag kopen en morgen verkopen. Er zijn allerlei vraagstukken rondom. En dat is één van de dingen die zo'n ETF doet. Dingen makkelijker maken. Maar ook in de praktijk blijken ETF's niet alleen makkelijk te zijn. Maar ook goedkoop, veilig en gereguleerd. Er ontstaan gereguleerde markten. En dat is dus ook wat je bij Bitcoin nu ziet. We hebben nu een goedkope, veilige, gereguleerde manier om, in, om erin te beleggen. En zijn die dan nuttig? Ja, ik zou dat willen opdelen eigenlijk in twee groepen dingen, het is functioneel nuttig en het is symbolisch van groot belang dat deze spot bitcoin ETF's er nu zijn, functioneel um, bijvoorbeeld de lage kosten, nou, daar gaan we het straks nog wel over hebben en je ziet het ook bij andere beleggingscategorieën dat je op een gegeven moment, uh, ga, ga je, bij bitcoin komen we nu geloof ik uit op 0,2% per jaar nou ja, de, de, de grayscale was 2%, 10 keer zoveel en daar zat al 600.000 bitcoin. daar was al heel veel vraag naar. Moet je nagaan. En nu is het dus tien keer zo goedkoop geworden de beheerskosten. En de spread, dus de aan- en verkoopkosten. Die zijn ongelooflijk laag in de praktijk. We moeten natuurlijk nog zien hoe het bij bitcoin gaat zijn. Maar blijkt dat bij veel gebruikte ETF's. één, twee basispunten te zijn. 0,01% aan- en verkoopkosten. Nou ja, eigenlijk niet. Hè. Er zijn geen kosten, maar je hebt alleen een spread. En dat is dus veel goedkoper dan bij de meeste handelsplatforms. Oké, okay, je betaalt dan dus wel wat om het te bewaren. En dat heb je dan bij sommige uh, exchanges weer niet. Je hebt dat heel weinig om te handelen. En enorm hoge liquiditeit. Want er zullen, zullen straks market makers zijn. Die, ja, en, en dat is ook de structuur hoe zo'n ETF is opgezet. We gaan het straks nog even over hebben hoe dat dan precies werkt. Maar dat zorgt ervoor dat je daadwerkelijk met miljarden tegelijk in en uit kunt stappen. Nou, je kunt, als je de ETF's uit, uh, um, um, eenmaal hebt in je bezit hebt. Kun je ze ook gebruiken uh, als onderpand om tegen te lenen. Nou, dat is misschien voor de gemiddelde uh, consumentenbelegger. De particuliere belegger niet zo belangrijk. Maar voor professionele beleggers wel weer. Je kunt ze ook aanhouden in je pensioenaccount, hè, belastingvriendelijk. In Europa of Nederland in ieder geval is dat met bitcoin iets nog heel lastig. Maar in Amerika eh, wordt dat naar verwachting gewoon in het algemeen mogelijk.
1: Ja, wat was wel interessant. Heel even heel, heel kort, twee dingetjes daar aanstippen. Dat, dat uh, er was namelijk best een goede discussie in de Discord hierover. En er zijn even twee dingen waarom dat nog onduidelijk is. Ten eerste... Het is nog even de vraag van... kunnen we überhaupt deze ETF als Europeanen gaan kopen? Dat moeten we nog even afwachten. En ten tweede, er hebben mensen zelfs... e-mailtjes naar de Giro gestuurd om te vragen van... joh, kan ik in mijn pensioenaccount handelen... in dit soort bitcoin ETF's? En daar was het antwoord, ja... Er zit ook nog een soort van verschil tussen complexe en niet-complexe producten. En het zou dus kunnen dat je uiteindelijk wel een Bitcoin-ETF kan kopen. als aandelen of als Nederlandse belegger. maar niet in je pensioenaccount. Dus daar zit ook, kan nog een verschil ja, tussen zitten.
0: Klopt. Dus in Nederland. Kijk, dat is, laten we die vragen maar meteen even naar voren trekken. In Nederland waren er al. ...en Europa waren er al bitcoin ETF's... ...die spot bitcoin aan, aanhouden. Uh, dat heette dan alleen geen ETF's... ...maar ETN's... ...maar dat, die vallen in hetzelfde boomstructuurtje... ...van exchange traded products. Die heb je gewoon als je naar De Giro gaat... ...en je tikt daarin bitcoin... ...in het ETF zoekbalkje... ...dan krijg je 25 resultaten... ...van, uh, van, uh, van Egg en van Wisdom Tree... ...en dan moet allemaal op de keur gaan kopen. Ook overigens Ether en andere uh, mandjes... ...dat hebben we in, in Nederland gewoon al heel lang... Um, uh, alleen, ze zijn duurder en ze zijn um, minder veilig dan de ETF's in Amerika. En um, je kunt ze dus niet, in ieder geval niet bij de Giro, maar ik geloof bij alle anderen ook niet, niet in je, in je afgeschermde beleggingsrekening gebruiken. Nou, dat heeft inderdaad te maken, ze noemen dat dan complexe producten, maar het is eigenlijk gewoon een willekeurige keuze. Dat willen ze gewoon niet hebben. En um, dat, dat, laat ik zo zeggen, we kunnen ze dus als we met z'n allen naar de giro gaan mailen... dan kan het zijn dat ze zeggen... nou, we gaan nog eens even opnieuw naar kijken... en dan doen ze het ja. wel, weet je wel. Dus het is verder geen juridisch, wettelijk ding... maar het is gewoon een keuze van hun. Ja. Um, in de Verenigde Staten was dit product er tot nu toe dus nog niet. Gek genoeg. Terwijl tien jaar geleden de eerste aanvraag er al was... en het was er nog niet. gaan. Straks hebben we over waarom niet. En vanaf... Vandaag gaat de handel van start, is die er dus wel. En dan kun je hem dus ook hoogstwaarschijnlijk als Amerikaan in jouw afgeschermde pensioenaccount aanhouden. En hij komt automatisch in allerlei systemen terecht. En dus je hoeft niet een nieuw account aan te maken op een, uh, bij een crypto exchange of broker door de KYC heen. En noem het allemaal maar op, je paspoort uploaden. Je kunt gewoon in het, be het beleggingsrekening ding wat je al hebt en dan staat hij ineens tussen. Dus dat zijn functionele eigenschappen van de ETF, maar ze zijn ook symbolisch van grote waarde. En want um, BlackRock, dat is niet de eerste de beste. Het is de grootste vermogensbeheerder ter wereld en de grootste ETF-aanbieder in de Amerikaanse financiële markt. BlackRock iShares, zo heten die dingen, dat is een merk. Dat is een kwaliteitskeurmerk. Het is ook een soort stamp of approval. BlackRock zegt, wij vinden dit goed genoeg voor onze klanten. Wij vinden dit passend bij onze klanten. Daar kwam de SEC ook nog op terug. Hè? Dat aanbieders en ook de plekken waar ze uiteindelijk verhandeld worden, die hebben ook de plicht om na te denken over: vinden wij dit passend voor onze klanten? Als zij dat vinden, ja, dan, dan is die toets, wat ons betreft, als toezichthouder betreft, gedaan. En het zegt ook iets over de ja, soort van volwassen wording van Bitcoin. Het is nu het, het, de, de komst van de ETF's die legitimeert Bitcoin als belegging. Het is nu een normale belegging om te hebben. En daar dat vond ik wel mooi vanmorgen. Uh, ik werd er op gewezen door een vriend van de show Mauro en die zei: uh, "Joh, je moet eens even kijken naar RTL Z voorbeurs heet dat. Dat is een stukje. Dan gaan ze voordat de Nederlandse beurs open gaat kletsen wat met elkaar. En er waren twee mensen, um, um, twee boomers noemden ze zichzelf, nee. Jacob schoenmaker en Stan Westerterp en die hadden het erover. En Bart, jij hebt daar een clipje van klaarstaan. Het is wel ja. leuk om even te luisteren. Ik
1: zet hem aan. Goedemorgen. Hoi. Ja, we
2: moeten natuurlijk beginnen met, uh, met bitcoin. Uh, de SEC, de Amerikaanse toezichthouder, heeft bitcoin ETF's goedgekeurd. Jacob, uh, wat betekent dat, deze goedkeuring?
0: Nou ja, dat het in ieder geval makkelijker wordt om in bitcoins te beleggen. Ik zou maar even zeggen voor boomers zoals Stan <laughs> en ik. Hè? Want, want ja, hoe, hoe, hoe moet je nou op zo'n platform terechtkomen en dan die code onthouden en zo? Dat is allemaal heel ingewikkeld. Maar we weten wel hoe een beleggersrekening werkt. En we weten heel goed hoe we een indextrekker kunnen kopen. Uh, en in die zin is het gewoon toch, ja, draagt het bij aan de democratisering van beleggen in bitcoins. Het is iets anders of je nou positief bent of negatief over bitcoins. Dat staat er los van. Het is in ieder geval een hele veilige manier. En ik denk ook een hele handige manier om in bitcoins te beleggen. Ook een hele goedkope manier. Uh -huh. Dus ja, ik ben er persoonlijk heel blij mee.
2: Oké, okay, Stan, jij ook?
0: Ja, ik denk dat het een goed teken is. Ik zou bijna willen zeggen, bitcoin welkom in de volwassen wereld. Hè, op de 18-jarige leeftijd bereikt. Dus ze wordt nu ook volgens het volwassen recht zeg maar, beoordeeld. Uh, want je hebt nu een toezichthouder
2: boven je hangen die, uh, die haar opinie daarover heeft. En wat Jacob zegt, dat klopt helemaal. Het wordt voor ons soort mensen veel makkelijker om dit gewoon te handelen tegen lagere kosten en vele makkelijkere uh,
0: verhandelbaarheid. Uh, en op lange termijn is dat uh, goed. En we zagen natuurlijk ook dat de bitcoin prijs in aanloop hier naartoe al flink was toegenomen de afgelopen weken. En nu is het, uh, ja, is het, is het pleit beslecht. En de bitcoin uh, hoort formeel bij de officiële uh, financiële wereld op dit moment. Het wordt makkelijker om in bitcoins te beleggen voor boomers zoals wij, zegt Jacob. En dat vind ik mooi. Hij, hij verwoordt eigenlijk um, um, uh, zeg maar alle voordelen die zo'n ETF heeft, die komen dan. Praktisch voor hem erop neer. Ja, het wordt gewoon makkelijker voor, voor mensen zoals wij. Ik weet hoe een beleggingsrekening werkt. Ik weet hoe je indextrekkers moet kopen. Het is een hele veilige, handige, goedkope manier. Ik ben daar heel blij mee, zegt hij. Ik denk kijk, dat is dus even vanuit het perspectief van een van de doelgroepen van zo'n ETF, hoe dat dan um, wordt ervaren. En Stan, die zegt dan: Ja, welkom in de volwassen wereld. Hè? En. Um, Bitcoin hoort formeel bij de officiële financiële wereld op dit moment. Ja, dat is gewoon, het is een, dit is een stapsgewijze verandering. Dit is niet een kleine verbetering. Niet van 1 naar 1,1 of zo, maar van 1 naar 10 of van 1 naar 100. Dat is, dat is wat, wat, wat de komst van deze ETF is. En, en, en niet omdat die mensen, zeg maar, voorheen niet hadden kunnen beleggen. Alleen het is nu gelegitimeerd. Het is nu gevalideerd. Bitcoin is nu gewoon een gevestigde. Blegging. Punt. En dat is denk ik een, het, 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 het symbolisch gezien zo belangrijk aan die ETF's in de Verenigde Staten. Hoewel ze er in Europa en in Canada al waren. En er waren ook of futures ETF's. Toch is dit ja, een ja. soort punt in de tijd. En dat heeft ook te maken met de historie. Daar gaan we zo meteen even naar kijken. Want um, um, uh, kijk, bij heel veel ETF's is het gewoon een kwestie van nou uh, we maken hem. Maar dit is een gevecht geweest van tien jaar Bart.
1: Nou, wat ik ook wel eens trouwens. Wat die Stan uh, ook zegt. Wat ik wel mooi vind. Uh, want we, ik zie hier namelijk in ons draaiboek twee dingetjes boven elkaar staan. We hebben een, een bullet point waarin we zeggen van Bitcoin is nu volwassen. En Stan die zegt Bitcoin welkom in de volwassen wereld. En dat vind ik wel een grappige. Want dat is denk ik wel een, een belangrijk nuanceverschil. Uh, um, omdat het is inderdaad welkom in de volwassen wereld. Ik ben wel heel benieuwd. Wat er de komende jaren gaat gebeuren als dit soort... Ja, je bent, we zijn van de basisschool af. Maar of bitcoin volwassen is... Hè, of we klaar zijn om, om te gaan werken. Om het werkende leven in te gaan. Hè, om de volwassen wereld in te gaan. Ja, dat moeten we nog zien. Is bitcoin wel volwassen genoeg? Dat is een beetje de vraag. Want ja, de, het, het speelkwartier is een beetje over. Hè, dat, natuurlijk, dat moet zich allemaal nog uit gaan spelen. Maar als dit soort partijen zich ermee bezig gaan houden. als dus je ziet uh, hoe hoog het op de agenda bij de SEC staat. We hadden gisteren volgens mij ook was er weer een Q&A. Uh, was het de ECB? Volgens mij wel. Van mij Isabel Snabel, uh, die begon ook allemaal reacties te geven... op vragen over bitcoin. Ja, het, het, het zit nu echt in die volwassen wereld. En als al die krachten ook uh, um, uh, gaan trekken aan bitcoin... ben ik wel benieuwd... Uh, ja. Hoe Bitcoin blijft staan. Daar komen we later ook nog in terug. Hè? Um, uh, in deze uitzending. Dus ik zal hem voor daar even laten. Maar ik vind dat wel. Ik vond dat stiekem. zei die stand daar wel iets heel ergs. Uh, ja was die daar right on the money. Om het zo maar te zeggen. Met welkom in de volwassen wereld. En ik ben daar wel heel benieuwd naar. Uh, vind, daarom vind ik het ook weer leuk. Ja, dan denk ik van, ja, Dat wordt wel weer lachen om podcasts te maken. De komende twee jaar. Want we gaan echt weer wat nieuwe invloeden zien.
0: Jazeker. Hey, we gaan het um, aan het eind denk ik ook nog wel even hebben over wat betekent dit nou voor Bitcoin? Hè? Is het nou uh, slecht voor Bitcoin of goed? Uh, maar ik wil één aspectje daarvan wel even hier behandelen, omdat het te maken heeft met een eigenschap van ETF's, van hoe die dingen werken. En dat gaat namelijk over de vraag: is dit, um, hè, kunnen die ETF's dan gaan sjoemelen? Hè, kunnen ze dan aandelen in, uh, in de ETF verkopen, hè, zeg maar Bitcoin-aandelen? Kunnen ze die verkopen? Um, zonder daadwerkelijk bitcoins aan te kopen. Kunnen ze hier, is, dit, is dit dan een manier om, om die 21 miljoen te omzeilen? En het antwoord daarop, en dat heeft een beetje te maken met... De vraag, is het wel veilig? Hè? Het antwoord op is nee, dat, dat kan dus niet... Zomaar. Dat kan niet zonder grootschalige fraude. Want en daar, daar kwam ook um, um, de SEC, de toezichthouder zelf, nog op terug in hun goedkeurings. Um, ja, wat is het verslagje? Rapportje mm -hmm. van, van twee, 23 pagina's, waarin ze dan uiteenzetten waarom ze hebben besloten om het goed te keuren. En daar, dat, dat, daar behandelen ze ook een hele hoop vragen die mensen hebben ingestuurd. Ja, we hebben het natuurlijk elke keer gehad over die comment periods. Hè, dat zijn dan periodes van een aantal weken geweest... waarin mensen hun vragen, commentaar, opmerkingen... kritiek konden inleveren. En dat hebben ze dus allemaal behandeld en gebundeld. En een van de vragen was... kunnen, kunnen die, die, die ETF's nou... of die uitgevers nou uncovered shares uitgeven? He, dus aandelen zonder achterliggende bitcoin. En Het, het antwoord van hun is op om twee redenen dat het niet kan. Het zou op twee manieren een violation van de exchange rules zijn en van de Securities Act. He, dus dat zijn, dat zijn gewoon um, strafbare uh, overtredingen die dan worden begaan. Dus dat is één kant. En op Twitter had Eric Baltunas, dat is de, 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 de een van de twee Bloomberg-ETF-bazen, ja, die inmiddels ook de tijd van de leven hebben gehad. Ja. Afgelopen week. Die hebben nog nooit zo handen zoveel, gedragen. Ja, nog nooit zoveel op televisie geweest. Maar hij zegt ook van: um, In de, um, onder de, de, de um, securities act van 1933, en dat is namelijk dus de, de wet waaronder deze its uitgegeven worden, um, mogen ze ook niet. Uitge uitgeleend worden, die bitcoin die in de kluis liggen. Dus straks hebben die ETF-uitgevers bijvoorbeeld... 100.000 bitcoin in de kluis. Die mogen ze ook niet uitlenen.
1: Dus die moet daar daadwerkelijk blijven liggen. Maar Bert, even advocaat van de duivel. hè. Uh, sinds wanneer laten bankiers zich stoppen... door een uh, strafbaar feitje hier en daar?
0: Nee, dat kan. Dus het kan zijn dat, 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 uh, dat er straks in audits blijkt... dat, dat uh, BlackRock heeft gefraudeerd. Ja, Het zou echt een schandaal van... De hoogste orde
1: zijn, zou nee, ik Nee, ik, ik ben het helemaal met je eens hoor. Alleen om de, eh, zeg maar, het, het woord kan niet. We zijn met bitcoin begonnen, ooit is, of Satoshi natuurlijk, van oké, okay, het kan niet, maar het is toch weer gebeurd. Hè? Het kon allemaal niet, maar we hebben toch weer een financiële crisis. Banks on, on the brink of bailout, noem het maar Zeker. op. Dus Zeker. Dus we gaan maar... naar een wiskundig systeem waar het echt niet kan. Gewoon, Klopt. je kan het niet veranderen, want het is code. Code is law. Nee. En nu zijn we toch weer een beetje aangekomen op het punt van... ja, het kan niet, want de wet zegt dat het niet kan. Nee, niks maar... Te, uh, niks te... nee, maar ik
0: wil deze graag even uit elkaar trekken... in um, uh, het, het kunnen veranderen van de regels van bitcoin. Of het bestaan van de, die specifieke bitcoins. Mm -hmm. En dat, dat uh, ligt vast in het protocol. En daar heeft BlackRock geen enkele invloed op. Daar, gaan we, daar, daar wilde ik het eigenlijk straks even over hebben. Sure. Maar dat dan even nu ingevoegd. Uh, nu gaat het over de vraag, hoe bewaar je dan bitcoin? Dus ik bezit bitcoin en hoe bewaar ik die? Bewaar ik die zelf in mijn eigen hardware wallet? In mijn eigen tuin? Begraaf ik hem? Of vraag ik een andere partij om dat namens mij te doen? Dat ja. Het kan een custodian zijn, dat kan een handelsplatform zijn... of dat kan een ETF-uitgever zijn. En dan is de vraag, welke van die vind ik dan... als ik het dan graag wil laten doen, welke vertrouw ik het meest? En dan zou je kunnen zeggen dat misschien um, BlackRock... wel een betere, veiligere plek is om te bewaren... dan een of andere vage Chinese exchange, om, om maar eens wat te noemen. Uh, dus niet. dat is een bepaalde gradatie. En um, uh, op het moment dat je dus bij het, bij het um, uh, bewaarvraagstuk komt... ja, die verschillende bewaar... ...manieren die falen om hun eigen reden. Eh, dus BlackRock... ...die kan jouw bitcoin kwijtraken... ...of daar stomme dingen mee doen, daarmee frauderen. Of zoals zijn Bankman Freed dat deed... ...bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar als jij ze zelf bewaart... ...dan kun je ze ook kwijtraken. Dan kun je ook verplutsen. Ja. Eh, dus het is niet zo zeggen van... ...ja, dit is slechter. Nee, dit faalt om andere redenen. Zo zou ik het willen zeggen. Kijk, en het verschil is wel... Um, uh, ...als BlackRock... Um, ...kijk, BlackRock mag... Ze, die mag die bitcoins niet uitlenen. Ze mogen ook geen aandelen uitgeven waar geen bitcoin achter zit. En als ze dat toch doen... dan heb je dus dat de grootste financiële instellingen van de wereld... Uh, um, hiermee gaan frauderen. Nou, We gaan het straks even hebben nog over de inkomsten van, die, van deze partijen. Ik denk eerlijk gezegd dat dat ze dat dat niet waard is.
1: Nee, ja, nee. Ik, ik, ik ben het wat dat betreft helemaal met je eens. Mijn punt waar ik even op triggerde was... dat je aan de ene kant mag niet hebt en aan de andere kant kan niet. En bitcoin nee, maar die is kan, ik, vind dat,
0: ik vind dat een valse tegenstelling... omdat kan niet en daar kan niet kan... daar zit wel de optie dat je het zelf kwijtraakt... en zelf verprutst.
1: Jazeker, maar het ging er even om dat... Uh, BlackRock kan geen... Uh, papieren bitcoin aanmaken. Nee, ze mogen het niet. Dat, dat, is, wel, dat is voor mij een, wel een verschil, toch?
0: Ja. ja.
1: Maar ik ben het wel met je eens. Ik bedoel, ik zie heus wel het nut van een goede custodian. En ik zie ook het nut van een goedkope ETF. Dat zeker. Alleen, uh, ik, ik haak er even aan op het kan niet stukje. Ja, anyway. ik,
0: ik, ik, ik denk dat het kan niet stuk zelfs erop neerkomt... dat er dan een, uh, een, een conspiracy, een samenzwering moet worden... tussen BlackRock en de custodian en de toezichthouder. Want dit, dit wordt gewoon ge, geaudit. Dus ik denk dat, dat alleen, alleen in dat geval... dat je een samenzwering tussen dat soort partijen krijgt... dat je dan... Dat je dan daadwerkelijk papieren bitcoins kunt uitgeven.
1: Ja, zeker. Dus ik vind hem,
0: ik vind hem, ik vind hem wel. Laat ik zo zeggen. In mijn waarschijnlijkheidsverdeling zit hij vrij ver rechts buiten in, in de staart van de.
1: Ik ben met je eens. Hij is vrij ver gezocht, maar dat was de financiële crisis van 2008 ook uh, van tevoren. Nou, maar dat,
0: ja, laten we daar dan meteen even op ingaan. Dat is dan een van de, van de vragen. Hè, van um, ja, maar zijn we nou niet terug bij in het eerste bitcoin blok refereert Satoshi aan. De bailout van de banken. Ja. En de, he, dus verwijst naar de, de, de crisis in 2008, 2007, 2008. En ik vind dat, en, en is dit dan niet hetzelfde? En, en ik vind dat dus echt anders. Want een bank, het businessmodel van een bank, is by design instabiel. He, dat is de reden dat we centrale banken hebben, als lender of last resort. He, en um, het hele doel van een bank is om. Um, korte schulden en lange bezittingen te hebben. En dat is, dat is lastig. En het hele doel van een ETF-uitgever... is om één op één die dingen in de kluis te hebben. Dus ik vind het gewoon geen goede vergelijking... dat de banken die omvielen. Waarom vielen ze om? Omdat ze te veel risico hadden genomen. Ze hadden willens en wetens een risico genomen. Hè, die, die subprime mortgages. Hè, dus mm -hmm. de, 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 de hypotheken verstrekt aan mensen... die dat niet konden terugbetalen. En dat hadden ze uh, verborgen door ze te herverpakken... En die, 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 die collateralized debt obligations en zo heet die dingen. Mm. En, 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 en dat is omgaan vallen. Ja, dat. dat... Dat is gewoon echt een heel ander, um, andere constructie, een ander model... dan wat we nu met die ETF's hebben. Ja, dit de is de gewoon niet dat.
1: Maar mijn punt is, dat mocht ook niet. En achteraf zeiden we ook allemaal, ja, dat mag niet. Maar het kon wel. En dat is, maar dit punt, punt hoeven we niet helemaal uit te strekken. Ik denk dat het op zich wel duidelijk ja, is. Ja, maar het binnen... mocht
0: dus wel. Wat zij deden, dat mocht gewoon. <laughs> maar... Dat is het nee, probleem. Maar, dat was mensen... inherent oh, hoe het systeem de... werkt.
1: Er zijn wel mensen voor de bank ingevlogen, hoor. achteraf. Waarvoor?
0: Niet voor die, voor die CDO's en zo. Voor,
1: voor het... een rol in die financiële crisis?
0: Ja, dat zou kunnen. Maar goed.
1: Anyway, anyway. Hey, uh, laten we doorgaan. Dit komt later nog wel een keer terug. Het is een leuke discussie. En uh, um, ja, voor duidelijkheid, ik ben het voor een groot deel ook met je eens. Hè, maar ik probeer ook even een... Uh, even oh, het een is ook leuk als jullie het niet, niet elkaar zijn, met elkaar eens
0: zijn, hoor. Ja, de discussies gaan een beetje door elkaar lopen. Ik wilde eigenlijk dit eerst pu puur even hebben over wat is nou eigenlijk een ETF. Nou, daar hebben we ja. het nu over gehad. En waarom is die nuttig? En waarom is het een big thing dat we het erover hebben bij bitcoin? Alleen, um, onderdeel van waarom het zo een groot uh, ding is geworden, dat is al dat het in 2013 al een aanvraag is ingediend. Um, omdat het toen al een goed idee leek. Alleen die is structureel afgewezen. En er, zijn, er zit een hele historie aan uh, uh, die er al aan vooraf gaat. En Peet, zou jij ons daar eens even door willen meenemen? Door die nou, maar natuurlijk wil ik dat. Hé. Hey. Um, ja, ja ik, het is, ik vond het wel mooi
2: dat we begonnen met... Um, voorafschrijving is een landmark aflevering. Dat is het ook echt, jongens. weet je waarom... Uh, Zeker binnen het crypto ik, ja, ik las net een stukje op nos.nl. Dat ging dan over, um, over die ETF-aanvraag en vijf vragen daarover. Dan ging het ook even over um, dat de cryptowereld hier al, um, uh, al maanden wachtte op deze goedkeuring. Nou, dat zit nog net even wat anders. Want als je het echt over de cryptowereld hebt... Ja, die zijn eigenlijk al meer dan tien jaar bezig met zo'n ETF-aanvraag. Tien jaar van gesprekken met de toezichthouder, um, aan het lijntje gehouden worden, afgekeurd worden, nieuwe argumenten bedenken, betere data verzamelen, lobbyen naar de rechter toe. En dat komt eigenlijk allemaal samen, gisteren, s'avonds, om tien uur nadat de SEC op allerlei manieren heeft, heeft lopen falen... met hoe ze dat dan hebben begeleid, dat proces. Daarin komt het allemaal samen. En, en dat is de landmark eigenlijk waar naartoe is gewerkt. 2013, de Winkelvoss broers oprichters van Gemini, die exchange... Um, die vroegen toen voor het eerst een spot Bitcoin ETF aan. Ja, dat was toen natuurlijk veel te vroeg. Eh, niet voor niets dat het tien jaar heeft geduurd...
1: Zitten ze er nu eigenlijk tussen, Peet? Nee, hè? Um, Even kijken, hoor. ik heb hier dat volgens lijstje. Mij niet, voor mijn neus. Nee. Bitwise, volgens mij Art, niet. Bidwise, volgens mij niet. Nee, niet. Ik
2: heb de, de elf aanvragers die nu, de, de, nu goedkeuring hebben gekregen, niet in mijn, in mijn werkgeheugen zitten. Um, ja, en maart 2017, dus er zit ruim vier jaar tussen, um, werd hun aanvraag pas echt afgewezen. Dus in die tussentijd hebben ze hem ingetrokken, weer opnieuw ingediend, allerlei gesprekken, vier jaar lang. Tussendoor, 2016 vroeg Grayscale ook voor het eerst dus een spot Bitcoin ETF aan. Dat wil zeggen, um, het omkatten van hun fonds, GBTC. Um, juni 2018, van ECK en SolidX voor het eerst met een aanvraag. Ze dus kwamen deze namen erbij. Nou, en, en in de loop van, te, van 2019, ze hebben dan de boelmarkt 2017 achter de rug, zit in de bearmarkt. En 2019 um, werd er voor het eerst uitsluiters gegeven over die aanvragen die toen liepen. Um, het werd, werd uitstel. Um, en er is ook een aantal keer gewoon verlenging op die uitstelperioden toegepast. Dat mag, er zijn een soort uitzonderingsregels en normaal zijn het vier perioden, maar ja, als het niet anders kan... dan kan de SEC dat ook dat nog weer verlengen... Dan met een extended period. Um, en in die, in die hele periode... tot en met... Het, in de loop van 2021... Um, is daarover gesteggeld. Um, en... in die tussentijd... bleef Grayscale eigenlijk lobbyen... voor de conversie van hun fonds. En dan hoor je eigenlijk al dat... dat Grayscale eigenlijk sinds 2016... al bezig is... Um, met ervoor zorgen dat de geesten rijp worden... niet zozeer van het grote publiek... maar van de toezichthouder, van de politiek... want het is ook heel politiek... dat zo'n spot ETF er komt. Um, en die... Ja, we, Grayscale heeft nu een beetje een ander, ander kleurtje gekregen... Met, met die rechtszaak die nou loopt in het cement.
1: Um, de van, van Genesis. Hè?
2: Van, van Genesis, ja. inderdaad. En, en, de, en het moederbedrijf DCG en, en directeur Barry Silverton, die natuurlijk ook allemaal wel gelieerd zijn. Vrij feitelijk ja. ook, maar ook in de media aan Grayscale. Uh, maar die hebben toch een hele cruciale rol gespeeld bij, bij het uh, goedgekeurd krijgen van die spot ETF's. En zeker dit jaar, uh, want ja weet je, na, wat, wat is het, 2016, en hebben we het. Uh, ja, laten we zeggen, na zeven jaar was voor hen de maat vol. Zeven jaar touwtrekken met de SEC. Um, eindeloos gesprekken, discussiëren, documenten, uh, advocaten, kosten. Um, elke keer nul op request krijgen, dacht, de, dacht Grayscale... we gaan naar de rechter toe. Um, wij zien nu zelf eigenlijk dat we al jarenlang... Tegen een, tegen een muur oplopen. Maar we zien ook om ons heen andere partijen... Uh, die met hetzelfde te maken hebben. Eh, want sindsdien van Eck, Ark Invest, 21 Shares... deden allemaal aanvragen van een spot ETF. En elke keer was het hetzelfde liedje. We gaan het niet goedkeuren. Zegt de SEC uiteindelijk na, na, na tijdrekken. Dat was eigenlijk het patroon. Tijdrekken, niet goedkeuren. Uh, we gaan dat aanvechten. Wij vinden dat de argumentatie waarmee de SEC uiteindelijk op afkeuring uitkomt dat dat illegitiem is. Dat dat niet klopt. Na nou, oktober 2023 um, won Grayscale die rechtszaak. Drie rechters, unaniem. Wij zijn het met jullie eens. SEC gaat terug naar de tekentafel. Wat jullie doen is illegitiem. Nou, en tussendoor, een paar maanden daarvoor, gebeurde nog iets. Ja, nog, nog, nog een, ik zou kunnen zeggen, een soort kantelmomentje. Juni 2023 kwam BlackRock... Met een, met een aanvraag voor een spot Bitcoin ETF. En voor die periode waren er ook nog andere vermogensbeheerders... die een aanvraag deden, maar toch zit er een verschil... tussen alle andere vermogensbeheerders en BlackRock. BlackRock, die ergens gewicht achter zet, zet dingen in beweging. Het is dan niet um, dat BlackRock iets aanvraagt... dat er dan per definitie goedkeuring komt. Ik denk dat het belangrijkste reden uiteindelijk voor goedkeuring... De grayscale rechtszaak is geweest en de uitkomsten daarvan. Uh, maar BlackRock doet mee. En dat is vooral ook het moment dat de media en de traditionele financiële wereld, dat het voor hen is gaan leven. Ja. En dus wat de NOS schreef van de afgelopen maanden, is erop gewacht. Ja, dat is dan eigenlijk vooral denk ik in die context geweest. Want de cryptowereld, ja, daarvoor speelt het al veel langer. En, en daarvoor leidt het al tot een uh, veel langer. Eigenlijk leid, leid, leiden ontzettend veel gebeurtenissen tijd, geld, energie tot dit ene. Moment tot een soort uitbarsting: van ja, je, hey, we zijn er dan toch. Um, ja, Bert, jij had er een, een quoteje van Hester Peers bijgezet.
0: Ja, Hester Peers is een van de vijf uh, mensen in de commissie die, die uiteindelijk stemmen. Dus we de, de, hebben nu drie mensen. Daarvan hebben voorgestemd, waaronder Hester Peers. Maar Hester Peers die, die doet het al jaren, voorstemmen, maar vaak als enige. Op een gegeven moment waren het er twee en nu waren het er dan drie. En zij, de Commissie zij, van
1: de SEC, hè? Even ja, de tuin... commissie van
0: de SEC. De C van SEC Commission. De Securities Exchange Commission, daar zit zij in.
1: En, ja, nee, okay. zij... Ja, er zijn ook andere bedrijven met een commissie. Dus Z... ik dacht even voor de luisteraar. Even daar
0: ja, Hester Peers, die zegt Today marks the end of an unnecessary but consequential saga. En zij, ja, zij heeft een stuk geschreven waarin ze terugkijkt op die tijd. En zij zegt van ja het is eigenlijk zonde dat er zoveel tijd verloren is gegaan. Dat is onnodig geweest dit. We hebben eigenlijk ons werk niet goed gedaan. Dus ik vond het wel een mooie quote. Ze begon daar geloof ik ook mee, Min of meer, het stuk. Dus daarom zet ik het even bij. Nou, ja, het is, het is voor Hester Peers... Die is ook al veel langer hiermee bezig. Natuurlijk alle SC-commissarissen
2: wel. Maar Hester Peers is altijd dissident geweest. Ook een soort overwinning. Eindelijk kon ze schrijven wat ze wilde. En eindelijk kon zij ook een soort van haar gram halen... ten opzichte van haar collega-commissarissen. Nou, misschien later daar nog wat meer over. Um, ja, dus, dus um, ja, die, die hele historie... Die, Lijnde eigenlijk op naar ja, januari 2024. Met toch hè, met, met als um, um, ja, belangrijkste mijlpalen de, 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 de Grayscale-rechtszaak en dat uh, BlackRock mee ja. ging doen aan het spel.
1: Ja, die combinatie punt... inderdaad, hè? Somaar, het is met, met Grayscale hebben we toen de tijd in de podcast ook gezegd. Hè, toen ging er nog rond op Twitter van oké, okay, uh, Grayscale wint de rechtszaak. De SEC moet nu wel goedkeuren. Daar hebben wij toen ook van gezegd. Nou, dat is niet zo. Ze moeten een betere reden bedenken om af te keuren. Dat was het eigenlijk. Maar ja, achteraf kunnen we nu zeggen. Ze zijn met z'n allen teruggegaan naar die tekentafel. Stonden daar omheen. Kijk en het probleem is, daarvoor hebben ze waarschijnlijk ook wel eens om die tekentafel gestaan en ook niet per se een goede reden voor afwijzing kunnen bedenken. Maar ja goed, dan stuur je in een grayscale en wat andere cryptobedrijven met een kluitje het riet in, dat is prima. Maar nu was de implicatie, oké okay, we moeten terug naar de tekentafel, deze reden voor afwijzing telt niet meer, maar de nieuwe reden die we gaan geven geldt ook voor een BlackRock geldt ook voor die andere grote vermogensbeheerders die erbij zijn gekomen. Dus die druk op de achtergrond, ja, dat kluitje en, en het riet... dat kon deze keer niet meer. En inderdaad, precies wat je zegt, die combinatie... Uh, ja. dat lees je ook in dat document van de SEC terug... is, denk ik, uiteindelijk de, de druppel geweest... die nou uiteindelijk tot goedkeuring heeft geleid.
2: Zeker, en, en je zou kunnen zeggen um, dat die rechters... of dat SEC, Gary Gensler, voorop... min of meer ja, toch wel gedwongen werd... Om, om de zaak anders te belichten. Uh, dat is wel leuk, want die term uh, dwang... Uh, die komt ook terug in een uh, interviewtje met Hans de Geus. Daar hebben we RTL Z. Die staat dan uh, 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 die, boven de, de beursvloer uh, in Amsterdam. Uh, en die mocht wat commentaar geven op... Uh, 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 dat was volgens mij 9 januari, dus dat is dan nog ruim voor, dat, voor de goedkeuring... Uh, op de stand van zaken op dat moment.
1: Hans, nou, nou, op, op een beurs waar je, zei jij misschien morgen wel gewoon crypto's kunt kopen?
0: Nou ja, morgen bij wijze van spreken. Hm? Maar
1: binnenkort wordt het misschien veel makkelijker om een ETF... Hè, dus een, een, een beleggingsfonds in crypto's te kunnen kopen. Want dat wordt binnenkort misschien toegestaan. Grote vermogensbeheerders willen dat al langer heel graag. Sterker nog, zijn ze al tien
0: jaar mee bezig. Lopen ze te zeuren bij de toezichthouder in Amerika, de SEC... En die heeft de boot heel lang afgehouden... maar het lijkt erop dat ze binnenkort eigenlijk gedwongen door een rechtszaak... daar nu toch een uitspraak over moeten doen en daarin mee moeten gaan.
2: Hmm. Ja, dat was Hans de Geus. Die heeft dus ook over um, de, de dwang voor die de SEC, of de noodzaak die de SEC voelt... om toch misschien tot goedkeuring over te gaan. En de vraag is, die eronder hangt, de boven hangt, denk ik... Um, waarom hebben ze daar zoveel moeite mee? En dan zou je eigenlijk moeten kijken naar het verleden. Waarom is er telkens afgekeurd, Bert?
0: Ja, en ik vond het wel grappig. Jeroen Blokland, die twitterde gisteren daarover. Of postte op X daarover. Hij zei, ja, er zijn ETF's die investeren in alcohol, tabak, Rusland, meme stocks, wapens, fossiele brandstoffen, leverages, hefboomhandel, gaming, gestructureerde producten. Dat zijn hele ingewikkelde, complexe producten. De adult entertainment, hè, seksindustrie, voedselprijzen. Bedrijven met kinderarbeid en derivatenhandel. Maar hé, hey, laten we de Bitcoin-ETF afkeuren. <laughs> Ik vond het wel grappig, want ja, dat is waar. Er zijn natuurlijk ongelooflijk veel um, producten... waar je allerlei vraagtekens bij kunt hebben... waar wel ETF's voor gemaakt zijn... die wel gewoon via een ETF ontsloten worden naar de handel. En de SEC zegt ook altijd... Ja, wij zijn er niet om te vertellen waar je in moet beleggen. Wij zijn er alleen maar om ervoor te zorgen dat dat veilig kan. Dat is het hele, hele crux. Tot nu toe heeft de SEC elke keer gezegd, wij vinden die achterliggende markt in bitcoin um, ja, onvoldoende veilig. En wij, kunnen, wij hebben niet een goed genoeg beeld bij die markt. Wij kunnen dat niet goed genoeg monitoren. Het zou maar zo kunnen zijn dat er allerlei um, uh, manipulatie, prijsmanipulatie uh, aan de hand is. Of witwassen en noem het allemaal op, zonder dat wij dat kunnen zien. En dat is de grote vraag. Hoe kunnen we dat nou fixen? Hoe kunnen we er nou voor zorgen dat we wel inzicht daarin krijgen? En um, ja, Peter, jij schreef erbij. Het ja, is niet alleen maar een, een toezichthouders Er zitten. Speelt ook allerlei politiek in mee.
2: Ah, zeker. Zeker, dat, dat, dat zie ik er wel in terug. En dus je hebt in de VS heb je heel duidelijk twee lijnen. Um, en als je, als je daar echt met een, 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 een botte bel scheiding tussen zou willen aanbrengen, dan is het een soort partijscheiding. Je hebt een soort democratische blik op de cryptowereld en een republikeinse blik op de cryptowereld. Um, en die wordt heel erg sterk beïnvloed... door hele vocale voor- en tegenstanders. En de vocale tegenstanders die zitten in het democratische kamp... onder leiding van Elizabeth Warren. Um, en de vocale voorstanders zitten in het republikeinse kamp. En heel soms vindt wat kruisbestuiving plaats... Um, ja, en Gary Gensler is aangesteld door een democrat, door een democratische president. En die heeft ook heel duidelijk lijnen naar de democratische partij. En je ziet ook heel duidelijk dat de lijn van Elizabeth Warren in zijn retoriek, in zijn argumenten, terugkomt. En ja, weet je, dat, dat, dat de toezichthouder in de VS um, veel minder losstaat van de politiek dan dat we in Europa gewend zijn, dat, dat was al duidelijk. En nu zie je dat hierin ook... Ja, uh, hier ligt er heel erg sterk bovenop. Dat zag je ook wel in. Ik uh, ja, dus, eh, maak een heel klein sprongetje vooruit Bij de goedkeuring, Gary Gensler komt met een, uh, met een persverklaring daarover. En die begint dan met van, ja, wij, zijn, uh, wij, wij beoordelen alleen op inhoud, uh, op, op de regels, een merit-based. Uh, wij hebben geen mening over wat we beoordelen. Om vervolgens een mening te geven over wat, wat hij beoordeelt. <lacht> Namelijk, die. die Politieke lijn van Elizabeth Warren. Ja, het, is, het, is, het is eigenlijk, als je dat een beetje doorziet, wordt dat heel, ja, toch een beetje tegen het genante aan. Dus ja, toch wel echt een hele, um, wat mij betreft, hele sterke. Ik vind het nog moeilijk zelfs om, om aan te wijzen wat is nou de belangrijkste reden van afkeuring. Is dat nou echt um, dat marktmanipulatie-argument geweest? Of toch primair de politieke lijn, wat politiek wenselijk is.
0: Ja, ik denk dat ze die politieke wenselijke lijn hebben vertaald naar argumenten die passen bij marktmanipulatie en um, kunnen zien, inzicht hebben in wat er in die markt gebeurt. En um, dat is eigenlijk wat er is veranderd door die Grayscale-zaak. Daarin zei Grayscale van jongens, jullie hebben wel futures ETF's goedgekeurd. En, daar, en daarbij dus gezegd, wij hebben voldoende inzicht in de futures markt, maar je keurt geen spot-ETF's goed terwijl, ja, die futures-prijzen zijn gebaseerd op de spotprijzen. Er zit heel veel een hele hoge correlatie tussen. Hoe kan je dan de ene na goedkeuren, de ander afwijzen? En daarvan heeft de rechter gezegd: Dat vinden wij een goed punt. Ga dat maar eens eventjes goed onderbouwen. En nu komen zij erop terug. Um, Um, uh, de SEC in, in, in het goedkeuringsdocument, dat ze zeggen ja, we hebben dat daadwerkelijk onderzocht. We hebben gekeken naar die correlatie. We hebben daar een onderzoek van Arc Invest. Die, hebben daar, die hadden een soort analyse gemaakt. Die hebben wij gepakt. We hebben dat um, um, geprobeerd na te doen. En wij kwamen inderdaad daar ook op uit. Um, dus ja, inderdaad, er is een sterke correlatie tussen de futuresmarkt en de spotmarkt. Dus ja, we hebben inderdaad, we vinden inderdaad met de kennis van vandaag dat we daadwerkelijk voldoende inzicht is. En als er voldoende inzicht is in die Markt, ja, dan moeten we hem dus ook goedkeuren. Hè? En um, ik denk inderdaad dat, um, dat het feit, feit dat BlackRock en Fidelity en al die andere partijen. Um, en we, hebben, we gaan het zo meteen even hebben over de partijen die ze dan daadwerkelijk op de markt brengen. Hè? Die, 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 die aandelen in de ETF's. We hebben het nu over de uitgevers ervan. Er zijn andere partijen die zorgen voor dat ze in de handel komen. Ja, daar zit de andere helft van de Amerikaanse financiële sector. Daar zitten JP Morgan en Morgan Stanley en Goldman Sachs. En noem ze allemaal op, weet je wel. Ja, dus ja, het is ook een beetje choose your battles of zo. Van, ja, dit is misschien niet de heuvel waar Gary Gensler op wil sterven. <laughs> dus oké, okay, nou, dan, dan gaan we overstag. Nou, ja, de, de, de rechter heeft de argumenten eigenlijk aangedragen. Er was al door een cryptopartij, namelijk ARC. Die Of nou ja, niet eens een cryptopartij, maar een, een financiële partij... Die heeft, die heeft onderzoek gedaan, dat kunnen we ook pakken. Nou, en dan 1 plus 1 is dan 2. En dus keuren we hem dan goed. Ja, oké, okay. dus, dus even, even terug in die historie. De afgelopen juni was de aanvraag van BlackRock... en volgens mij was, in, in, um, juli, was het in juli dat de, de Grayscale-rechteruitspraak deed. Pete, Oktober. Bart? Oktober pas.
1: Ja, dat was The redelijk answer. recent. Ja.
0: Oh, Oké, okay. nou ja, okay. dus dat, dat is dan recenter. ja En, en in die tussentijd um, zijn er allerlei partijen bijgekomen. Hè? Het is niet meer alleen maar uh, BlackRock. Ik heb hier het lijstje even voor me... wat dan elke keer uit een screenshotje uit de Bloomberg Terminal... die dan door die uh, Eric en uh, um, James gedeeld worden. En daar staat dan Bitwise in en ARK en Fidelity. Dat is de nummer drie. Als BlackRock 1 is, Wisdom Tree is ook een grote ETF-boer. Invesco, Valkyrie, iShares, dat is dan van BlackRock. Van ECK, die ja. kennen we. We hebben ook de Nederlandse of de Europese van eck directeur Martijn Rozenmullen wel eens in de in Stosje Radio ja. op, op, te gast gehad. En die was ook niet heel lang geleden nog bij de CryptoCast-cursus terugluisteren. Um, uh, Franklin, Franklin Templeton, dat is een 70-jaar oude, grote Amerikaanse vermogensbeheerder. Um, um, hashtags en grayscale die zijn allemaal mee gaan doen en um, 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 ja die die, die uh, volgens mij was het eric baltoenas van bloomberg die heeft die heeft dat de coin tucky derby genoemd peet
1: ja mag ik, mag ik één dingetje nog voordat we naar de coin tucky well, peet raakt namelijk net wel echt een punt waar ik um, waar ik het helemaal mee eens ben en wat ik ook wel in meer dingen in de financiële wereld slash crypto wereld bespeur. En dat is namelijk dat toezichthouders... gecorrigeerd moeten worden door de rechterlijke macht... omdat ze meermaals buiten hun boekje treden. Dat zien we hier dus weer. Uh, dat de SEC dus uh, zonder goede redenen zo'n ETF afkeurt. We hebben het gezien uh, met Bitonic... die tegen um, wat was het de Nederlandse Bank een procedure heeft gedaan. We hebben voor mij Bunk tegen de Nederlandse Bank gehad. De SEC heeft de laatste tijd sowieso wel meer... Uh, rechtszaken verloren volgens mij. Eh, ze winnen niet zomaar alles. Ja, ik weet niet. Ik hoef daar geen heel punt van te maken. Maar ik vind aan de... negatief vind ik dat blijkbaar toezichthouden steeds meer inderdaad buiten hun boekje treden. En ook een soort van politieke uh, uh, smaak daaraan toevoegen. Naast dat ze gewoon de regels moeten uitvoeren en procedures moeten volgen. Positief vind ik dan, laten we positief afsluiten, dat we in ieder geval nog, uh, in ieder geval in dit geval in Amerika en in Nederland een rechterlijke macht hebben die daar een stokje voor uh, weten steken. En daar wel onafhankelijk in staat. Maar goed, dus even iets wat mij triggerde waarvan ik denk, nou, het is toch, toch een vervelende uh, tendens of zo, dat, dat soort overheidsinstanties toch um, ja, niet, zo, niet zo onafhankelijk zijn als dat je eigenlijk zou willen dat ze zijn. In ieder geval niet zo onafhankelijk opereren. Maar goed, de uh, Cointucky Derby. Laten we daar uh, Cointucky Race. Wat hadden we? Laten we doorgaan. Vernoem <laughs> Cointucky... naar een paardenrace. Hè? Even voor de, uh, voor de duidelijkheid. Dat is een beetje het Le idee.
2: De Cointucky Derby is een verwijzing naar de Kentucky Derby. Ja, kijk, als Nederlander zeg je dat misschien niet zo veel. Als Amerikaan al veel meer. Het is een hele grote paardenrace. 150.000 toeschouwers in een weekend. Het is een beetje een soort GP van de paardenracewereld. Um, ja, en... Voor, de voorbereidingen die worden getroffen... Ik, ik denk dat er een soort analogie is gemaakt... tussen um, waar je naartoe leeft bij de start van zo'n paardenrace... de voorbereidingen die je moet treffen... de concurrentie te slim af zijn... Uh, misschien toch met een verrassing naar buiten komen... alles om die race te kunnen winnen. Ja, en zo zagen het de laatste weken... zeker de laatste week, zag er ook uit... alles werd onder een vergrootglas bekeken... alles wat die partijen naar buiten brachten... Alle documenten die bij de SEC werden ingediend. En al heel snel werd duidelijk van oké, okay, um, er de, de, de gaat zometeen een race starten. Die wordt vurig, misschien wel een beetje bloedig. Um, en een van de belangrijkste wapens die de deelnemers hebben, um, is het omlaag brengen van de kosten die ze in rekening brengen uh, voor het beheren van hun fonds. Die brengen ze dan in rekening aan de klanten die die aandelen hebben. Dus gewoon de, de, de particuliere beleggers of de institutionele beleggers. De fees. Um, en steeds ging het naar beneden toe. Het, start, het, het startte, ik geloof, op een um, uh, 49 basispunt of zo. 0,49 procent.
0: Ja, hoger nog hoor, 0,8 zelfs. Maar we komen natuurlijk af van de 2 procent van Grayscale. Dat was ooit het anker. Toen gingen ze naar 0,8. Toen dachten we al Klopt. van, oh, een
2: stukje lager dan die twee. 0,8 en dat werd dan 0,49 en dat werd dan 0,3... 0,25... 0,20... echt bizar. Zeg maar hier... hier um, voor, voor ingewijden in de ETF-wereld... de ETF-specialisten... analisten was dit zo'n mind-blown moment. Dit gaat naar het kostenniveau... van de allergrootste... meest liquide aandelenindexen... die we kennen. De allergrootste daarvan is de SPY. Die zit op 9 bips. Dus 0,09%. De... de... De nummers 2 en 3 zitten op 0,03%, drie bips. Um, die worden door uh, Vanguard uitgegeven, geloof ik hè, Bert. Maar um, als je gaat kijken naar de Nasdaq, daar zit de grootste ook gewoon op, op 20 bips, 0,20%.
1: Dus dat betekent 20. dat ze zo groot zijn... dat ze zoveel volume hebben... dat ze met zulke lage fees alsnog winstgevend zijn.
0: Ja, dus dus ja. geen volume, want het gaat hierbij... ze verdienen niet aan volume... maar ze verdienen aan AUC of AUM. Dus assets in de kluis. Dus hoeveel zit er uiteindelijk in het fonds. Ja, oké. Okay, Precies. Het is, ja.
2: het is een management fee. Dus zij rekenen die fee over wat er uh, in de kluis zit. Ja, dus... Wat, wat betekent dat? Nou, het betekent dat die partijen zich uh, klaarmaken voor een strijd... Uh, om de grootste instroom van kapitaal. Wie wordt de grootste? Met als verlengstuk het vervolgvraag, wie blijft over? Ja, want met deze tarieven is het gewoon ondenkbaar... dat er uiteindelijk elf of meer fondsen overblijven... Um, die daar die winstgevend... Uh, ...kunnen opereren. Ja, zo werkt dat gewoon niet. Het is, het is dus een spel van netwerkeffecten, zo'n zo fondsenmarkt. Um, de grootste, de winnaar, blijft over. Ja, misschien dat er één, twee of drie winnaars op, overblijven. Misschien dat er nog een fonds in leven wordt gehouden. Um, zelfs verliesgevend. Of er zijn een aantal kleine die het heel goedkoop kunnen... Uh, ...en hem gewoon in een portefeuille willen. Het is wel maar grappig waar, dat, eh, de,
1: dat de cap is ook 21 miljoen natuurlijk... Wat bedoel je? Nou ja, als het assets in de management zijn, ja, meer dan 21 miljoen Bitcoin kan je niet in de management hebben.
2: Ja, dat, dat wordt in dollars uitgedrukt, maar inderdaad, in, in aantal Bitcoin in de kluis kunnen ze nooit hoger komen dan 21 miljoen.
0: Nee.
2: Nice. Uh, maar in, in dollars uitgedrukt en de management fees die worden ook natuurlijk in dollars uitgedrukt, kan dat op en neer gaan met de prijs. Um, ja. Met de prijs van Bitcoin. Hè? Dus. dus ja, daar zit, daar zit ook een deel van de upside natuurlijk voor die, uh, voor die fondsbeheerders. Um, ja, dus, dus we zitten nu um, in het verhaal denk ik nog op 9, 9 10, 9 of 10 januari. Hè? Dus de goedkeuring is nog niet geweest. Maar dit zijn dan de partijen, Bert noemde ze het even... die zich aan het klaarmaken waren voor de race... Um, die op het zijn wacht van de SEC. Um, en dan zie je... Uh, in aanloop naar die race wordt er al gestreden met de fees. En even wat betreft die fees, een goede vervolgvraag is... oké, okay, misschien starten ze gewoon laag... maar gaan ze later die fees weer omhoog gooien. Dus is er eerst een strijd om het binnenhalen van, van, het, van het meeste kapitaal... en als je dan eenmaal gewonnen hebt, doe je toch lekker die fees weer omhoog. Ja, dat is helemaal geen gekke gedachte. Heel logisch om zo te denken. Maar, ja, dat vond ik wel opvallend... Eric Belchenes, die uh, ETF-specialist van Bloomberg... Ja, die zei eigenlijk van ja... dat gebeurt eigenlijk in de praktijk niet. Hij zegt ETF's only cut fees. Never raise them. Advisors would flip out if they did... and their brands would be stained. Ja, dus feitelijk... Um, het is een soort padafhankelijke keuze... die ze hier hebben gemaakt. Eenmaal een lage fee ingesteld... gaat... Um, de hele industrie erachter, waaronder financieel adviseurs... gaan er ook vanuit dat die fees zo laag blijven. Zij hebben gesprekken met hun klanten bijvoorbeeld hierover. Um, en zij, zij adviseren wellicht allocaties voor langere jaren. Ja, als je al ineens die rekensom uh, ja, onjuist inv invalideert... door te zeggen van ja, we, 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 we gaan gewoon nieuwe fees in rekening brengen... Ja, dan heb je hele, een hele... Uh, ...heel leger aan boze adviseurs in je nek. En dat is dusdanig vervelend... ...en dat het in de praktijk dus nooit gebeurt. Um, Eric zegt er nog bij... ...this is reason 36... ...hij bedoelt gewoon een van de vele redenen... ...why ETF's are so popular with investors. Um, they, dus de fondsbeheerders... ...don't pull shit like that. Money flows to where it's treated best. Um, ja, ik zie hier een, 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 een donatietje langs, kan, Bart, die hierop inhaakt. Die, die geef ik even van jou, mag dat?
1: Nou zeker, dan lees ik hem even voor. Donald Musk, 10.000 sats, die stuurde op 8 januari eigenlijk precies de vraag die je net beantwoord. Uh, die nou, zei, ja, wel,
0: die nou ja, of niet? Maar pakken ja, nee, wat dan. hij zegt, hij zegt: van: Zou het niet slim zijn om naar 0,01% te gaan. <laughs> gewoon als trucje... om zoveel mogelijk mensen binnen te halen. Ja. En dat is dus altijd daar. Dus nee, omdat je dan dus dieper omhoog komt... dan ben je dus de pideut. <laughs> je kunt niet naar 0,01%. Want ja, dan, 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 dan maak je verlies. Dan maak je domweg verlies. Dan, dan ga je eraan failliet.
1: Nee, maar dat is dus precies om de reden die Peet net zegt. Omdat je blijkbaar nooit meer omhoog kan. Dat is ja, een je soort kunt van, dus
2: uh... gewoon niet stunten met vies.
1: Nou ja, niet woorden...
2: Met andere woorden, het binnenhalen van je omzet... het binnenhalen van kapitaal, dat moet via andere wegen. Namelijk, ofwel inhoudelijk via financial advisors... dat is een veel grotere groep dan wat wij gewend zijn in Nederland, in de VS. In Duitsland is het ook wel meer gebruik om die te gebruiken. Of via marketing, marketingkanalen, campagnes... Dat was iets anders wat je in de voorbereiding heel duidelijk zag. Al die aanbieders, die Elf die Bert net noemde... Um, zijn bezig met grootschalige marketingcampagnes... Om, om na de start... dus vandaag, voor mensen die uh, vandaag de pod, direct de podcast luisteren... vandaag gaat de handel van start... en is dus ook het start zijn voor dat soort marketingcampagnes. Ja. TV-reclames, de radio, in bladen, billboards, whatever... Als jij maar in het oog springt voor de belegger die nu denkt... Hm, mooi, dat traditionele fonds, bitcoin, ik lust wel een brokje. Ja. Nou, voor de mensen we... die
1: niet vandaag luisteren, 11 januari hebben we het over.
2: 11 januari, donderdag 11 januari. Ja, Die CoinTucky Derby, dus, dus die elf aanvragers... Um, ja, dat, dat zijn de fondsbeheerders. Maar er zijn volgens mij meer partijen die betrokken zijn... Um, ja, bij het uitgeven van zo'n ETF. Um, en dan heb ik het bijvoorbeeld over... Um, een term die regelmatig langskam, de Authorized Participant. Wat is dat? Wat, welke partijen zijn daar dan bij betrokken? Wordt word die lijst van naam dan nog indrukwekkender, Bert?
0: Ja, want de, de, die uitgevers van zo'n ETF, die doen ook eigenlijk niet veel meer dan dat. Ze geven, ze hebben een, uh, een kluis, ze moeten dat dus, de, het opslaan moeten ze, de, noemen ze het engels de custody, dat moeten ze regelen. Daar leggen ze de bitcoins in, in die kluis. En ze geven voor elke bitcoin die in de kluis ligt, aandelen uit. Het is trouwens wel grappig, ze doen niet één aandeel per bitcoin, maar ze doen er bijvoorbeeld honderd kiezen dat zelf, wat die verhouding is en dat zorgt er ook grappig genoeg weer voor dat voor sommige mensen bitcoin aantrekkelijker wordt omdat mensen nog steeds in de veronderstelling zijn dat je hele bitcoins moet kopen wat overigens niet gek is want op heel, bij heel veel brokers kun je alleen maar hele aandelen kopen. Dus er zijn gewoon mensen die bijvoorbeeld bij Adyen het probleem hadden, ja het aandeel is 800 euro dat is wel een beetje veel. Ze dus koopt 1 of 2 of 3, maar niet 1,4. Dat je ook fraction, fractions van aandelen kunt kopen dat zijn features die bepaalde specifieke brokers dan hebben. En dan kun je ook 1,2 aandelen kopen. Maar bijvoorbeeld bij de Giro kan dat niet. Je koopt ze gewoon per stuk. En dus is het is niet gek dat mensen denken pooh, 40.000 dollar is wel veel. Maar ja, je kunt natuurlijk bij weten dat je tot acht cijfers achter de komma dat je sals kunt kopen. En nu uh, gaan die, aan, of die, die ETF's, die gaan dus bijvoorbeeld, um, ja, ik weet, ik weet eigenlijk niet, ik ben er heel nieuwsgierig naar, moeten we even uitzoeken. Ja. Maar bijvoorbeeld um, een aandeel Grayscale is volgens mij 40 dollar. En dan koop je gewoon dus één zoveelste
1: dus die unit Beloof, bias, hè, waar we het een tijdje geleden over gehad hebben.
0: De unit bias. Ja. En ze zitten de, uh, het, het punt is dat die verhouding door de tijd heen verandert... omdat de beheerskosten namelijk worden verrekend... door die verhouding te veranderen. Dus dat is een beetje lastig. Dus ik denk dat Grayscale ooit begonnen is op 0,01. Maar ze zitten nu op 0,09 zoveel of zo, geloof ik. Nou, anyway... In ieder geval de unit bias is weg. Maar goed, zij brengen dus die aandelen uit. Maar die moeten dan vervolgens nog ergens in de handel komen. En dat, daar hebben ze, zijn allerlei partijen voor die dat daaromheen regelen. En er um, um, zijn dus partijen die ze um, maken en weer vernietigen die aandelen. Dus die verkopen dus die ze op de open markt. en dan. Um, eigenlijk het proces. Misschien is het goed om het proces even um, beter te pakken. Want dat is wat anders dan mensen vaak denken. Die authorized participants, dat zijn dus uh, hele grote financiële instellingen. Ik zal even uh, uh, het lijstje noemen van de partijen die dat voor BlackRock of voor Grayscale doen. Voor Grayscale zijn het Jane Street en Virtue en Flowtraders. En, um, en grappig genoeg uh, um, ook ABN AMRO. Ja, die doet namelijk samen met Flowtraders dingen. En um, dat soort partijen die... die die, die zijn ook marketmaker vaker uh, op, op beurzen... wat die doen is, die zeggen... joh, ik heb aandelen um, iShares, Bitcoin, ETF te koop. Zoveel kosten ze. En dan als, als dan ik als particulier... als, als gewoon uh, um, op de secundaire markt... Heb het dan over. als ik zeg, ik wil wel zo'n aandeel... dan koop ik hem bij zo'n AP. Die verkoopt hem aan mij. En die gaat daarna pas naar BlackRock toe om te zeggen... joh, ik heb um, 10.000 aandelen verkocht... Doe mij die aandelen alsjeblieft even. Hier heb je het geld. Mag ik die aandelen daarvoor terug? En dan pas gaat BlackRock die aandelen daadwerkelijk maken. Ja, dus die EP's die mogen aandelen verkopen die ze nog niet hebben. Dat zijn de enigen die dat mogen. Zij mogen binnen de dag... Ze moeten het dan, aan het eind van de dag moeten ze dat dan settelen. Moeten ze dat fixen. Maar binnen de dag mogen ze kopen en verkopen zonder dat ze dat hebben... Die handel faciliteren. En dan moeten ze daarna naar de, 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 uitgever van, naar de ETF uitgeven en zeggen... joh, ik heb er 10.000 verkocht, ik heb er uh, 5.000 gekocht. Netto 5.000, ik moet 5.000 aandelen bij jou maken. En als het andersom is, moet ik er 5.000 vernietigen. Zeg, hier heb 5.000 aandelen, vernietigd die mag ik het geld terug... En zo gaat dat. Dat is de rol van de AP. En dan zegt BlackRock: het is goed, gaan wij doen. En in het geval van um, hoe het nu geregeld is, uh, 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 moet BlackRock dan dat geld aannemen. En daarvoor, voor die 5000 aandelen, nou stel dat die 100 euro per stuk zijn, heb je dus 500.000 dollar gekregen. Daarvoor moeten zij dus Bitcoin gaan kopen op dat moment. En dat moeten ze ook snel doen. Ze mogen daar niet een paar dagen mee wachten. Ze moeten dat op dat moment gaan regelen. En dat zo goed werkt. BlackRock gaat dat niet van tevoren preventief uh, een bakje bitcoins klaar hebben liggen of zo. Ze hebben natuurlijk ongetwijfeld al kanalen. Ze hebben ongetwijfeld allerlei partners waar ze dat mee doen. Maar ze zullen op dat moment, met het geld wat, er, uh, wat ze krijgen van die AP's, die dat die dag in de markt hebben opgehaald, gaan zij. Um, uh, 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 Bitcoin kopen. Om dat in de kluis te leggen. En vervolgens de aandelen uitgeven die erbij horen. En die leveren ze dan aan de EP. Die ze vervolgens levert aan het platform. Waar jij op gehandeld hebt. En die zegt dan. Hoi Bert jij hebt nu zoveel aandelen. BlackRock, iShares, Bitcoin, ETF in jouw portefeuille zitten. Dat is hoe dat procesje werkt. En die rol van die AP's is dus heel groot, heel belangrijk. Um, en we zeiden net al van, um, ja, je hebt dus elf ETF-uitgevers. Maar de andere helft, hè, zou ik maar even zeggen, van de financiële sector is er ook bij betrokken. Want daar zitten bijvoorbeeld alle grote zakenbanken, Goldman Sachs, J.P. Morgan. Eh, Notabene J.P. Morgan's uh, CEO, die zegt altijd bitcoin is rattengif. Hè? Maar ja, hij doet wel mee met het feestje, want hier staat natuurlijk gewoon een hele hoop geld te verdienen. Hij gaat gewoon die aandeeltjes, BlackRock, die gaat hij gewoon verkopen hoor, aan zijn klanten. Um, en dan... Uh, dat Rattengif is
1: trouwens onze rest in peace... Uh... Was dat niet... Uh, de oh, man... was...
0: oké, okay, ik dacht dat Jamie Dimon ook allerlei... Nee, die zegt ook
1: van alles. Die heeft nu weer even vorige de week op Bloomberg... herhaald dat het alleen maar goed is voor terrorismefinanciering... en dat soort dingen. Wat hij ook tegen de Senaat zei laatst... dat heeft hij nog een keer herhaald, maar ondertussen... Overigens
2: ook weer bewijs van um, het politieke... Eh, dat het politieke vermengd is in het, in, met het financiële systeem, obviously. Uh, want ook voor hem geldt, um, is een prominente democraat... Zit min of meer in het kamp van Elizabeth Warren. Um, de CEO van BlackRock, Larry Fink... ook, zit ook in de, democrat, in de democratische partijen... ook een prominent figuur... maar distancieert zich... dus stelt zich anders op dan de CEO van, uh, van J.P. Morgan. Um, en ja, die, je zou kunnen zeggen... die is op dit gebied een soort van progressieve democraat. <laughs> die, ja. die positioneert zich eigenlijk ten opzichte... van de Elizabeth Warrens van deze wereld. Hij zegt van jongens, bitcoin... Um, dat is een, een kwaliteitsproduct. Hier, hier, worden, hier worden dingen uitgevonden die ertoe
0: doen. En nu, oh, heel goed. En om even, even de, alvast een klein brugje te maken... naar de, een stukje marktupdate, wat we, wat we straks nog krijgen. Peter had het net over die, die CoinTucky Derby. Dat gaat over zo snel mogelijk, zo groot mogelijk worden. Want als je groot bent, dan kun je zelfs met maar 20 basispunten aan kosten... toch nog een hoop geld verdienen en al je kosten betalen. Want mind you kosten hebben ze hoor. Ze moeten natuurlijk per bitcoin gewoon betalen voor de opslag. Maar ze hebben natuurlijk ook al duizenden uren aan hele dure, dure juristen gemaakt. Ze gaan tv campagnes inkopen, noem het allemaal op. Ja, wil je geld vinden, moet je groot worden. Um, en nou is natuurlijk de vraag, hoeveel geld gaat er dan straks instromen? Dat is een heel belangrijke vraag. Daar gaan we straks naar kijken. En um, het kan best zijn dat in die eerste dagen er allerlei geld inkomt wat niet direct voor vraag naar bitcoin zorgt, omdat dat namelijk geld is wat nu al in bitcoin zit, alleen in een andere vorm. Of de partijen die al bitcoin in de kluis hadden liggen, of die hadden um, aandelen uh, 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 Grayscale of, of Bito, weet je, dat fonds. of op een andere manier. En die zeggen, joh, wij willen wel, uh, ik maak een deeltje, ik wil wel de eerste dagen daarin in dat fonds van jou. Het is toch maar 20 basispunten, hartstikke goed, mooi deal. En dan heb jij een beetje uh, uh, een groot fonds. En ik vind het, ik, ik vertrouw dat wel en hand, handje klap, weet je wel. En dat is hartstikke goed. En dat, dan, dan, dan zegt dus, de ene zegt, oh, ik heb 200 miljoen aan vraag klaar liggen. En dan BlackRock zegt, ik heb al 2 miljard aan vraag klaar liggen. En dat klinkt hartstikke leuk, maar dat hoeft dus niet noodzakelijkerwijs voor aankopen van bitcoin gaan zorgen. De, zeker in de begindagen heb je dat soort deeltjes achter de schermen. Eh, um, vaak via die authorized participants daarom noemen we hem nu ook even die hebben natuurlijk hun eigen netwerken die vragen dat uit en die regelen dat zo dat is eigenlijk onderdeel van de, van de, van de beeldvorming van, 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 van de marketingcampagne zou je kunnen zeggen
1: ja. wat maar... thuis nog wel grappig is even uh, voordat je verder gaat dat Elizabeth Warren uh, vorig jaar met die banking crisis ook um, um, Jamie Dimon en JP Morgan in de crosshairs had uh, omdat toen uh, JP Morgan First Republic overnam. En uh, dat vond ze niet zo'n goed idee. Dus ook wel grappig dat uh, <laughs> dat, uh, dat, dat, dat toen zo was. Ga verder
0: met. Ja, maar in, in het algemeen is het dus zo. Dat, dat, dat als straks mensen, beleggers. Die in de ETF gaan instappen. Dan kopen ze dat op een brokerplatform En dan kopen ze dat van zo'n EP. En die EP gaat dan einde die naar de uh, ETF-uitgever om daar die aandelen op te vragen en die ETF-uitgever die gaat op dat moment bitcoin kopen en, en aandelen uitgeven. Dat is het procesje. Dat is de rol van de AP's. En um, nou ja, nu heb je eigenlijk een beetje een overzicht over de hele werking daarvan. Is er en geen de handel ook...
1: tussen, uh, tussen kan ik geen ETF van jou kopen?
0: Um, ja. Uh, uh, nee, dat zit dus in principe in dat je, je handelt eigenlijk altijd tegen een market maker in principe. Kijk, het kan zijn dat ook andere partijen uh, limit orders in ordeboeken zetten. Eh, maar de praktijk is dat die, dat, ja, dat kan, in theorie kan het, hè, maar de praktijk is vaak zeker op broker-platforms dat je tegen een market maker okay, handelt. Duidelijk. Okay. En er zijn natuurlijk ook nog OTC-deals, over-the-counter-deals. Tuurlijk gebeurt gebe er allerlei handel omheen, maar dit is even de, de basis. Goed, we zijn een beetje aangekomen op het punt dan, op, ja, gisteren eigenlijk, hè, 10 januari... En uh, nee, dat zeg ik fout, We zijn aangekomen... bij eergisteren, dinsdag, 9 januari. En dat ligt precies in het midden... van die driedaagse periode, 8, 9, 10 januari. Waarbinnen... Um, ja, het realistischerwijs te verwachten was dat er een uitspraak mm -hmm. over gedaan werd. Hè? Dat was namelijk dan drie dagjes dat geen enkele van die elf aanvragers in de zogenaamde comment period zat. Hè? Dat is dan de periode dat mensen um, uh, hun mening erover mogen geven, mogen insturen. Dan wordt doorgaans niks goedgekeurd. Nou ja, en dan, dan zou, dat, zou het kunnen zijn dat op een van die, die drie dagen... er een, een witte rook door de uit de schoorsteen komt. Dus we zaten elke dag te kijken en te kijken. En toen kwam ineens gisteren... Eh, ja, eigenlijk alle papieren waren ook inmiddels ingediend. Er was een, was een wedstrijd van wie kan er het goedkoopste worden... En alles lag klaar. En toen ineens was er uh, Witte Rook, Peet. Uh, dinsdagavond.
1: Voordat we, tien, voordat we verder gaan. Ik gooi me nu even in. Dan hebben we hem gehad. Dan vergeten we hem niet meer. Dan zit hij mooi in het midden van de uitzending. Even een bedankje in deze historische in uitzending. <laughs> ik, ik weet dat we hem iets later hadden, jongens. Maar anders wordt hij wel erg laat in de uitzending. Dus ik schrijf schuif hem ietsjes naar voren. Eventjes onze sponsoren bedanken. Die ook deze historische aflevering mogelijk maken. En ik kon direct. Watson Law, Amdaks, Finst. En dan ook natuurlijk onze hoofdsponsor, Pitfavo. Peet, uh, de chaos inderdaad. Jij mag het trappen ja, nee. Wat gebeurde er allemaal? <laughs> ik,
2: ik vond vooral het midden vond ik wel optimistisch. Ja, ja goed.
1: Uh, Keind of Be meer in uh, het midden dan als we nog langer wachten. Laat ik het zo zeggen.
2: <laughs> ja, ja, ja dat, 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 mooi. Um, ja, nee, klopt. Dit, dit was echt... Volgens mij... Um, uh, ja, er kwam een... een, een uh, ja, volgens... volgens mij kreeg ik een berichtje van Bert. Van, hé, hey, is, dit, is dit echt... Is het so, real? Vroeg ik. Ja. Is het yeah. real? Een uh, direct message op Telegram. En um, toen keken. Nou, de, de, het op Twitter. @SECgov uh, twittert um, vandaag uh, geven we, gro we groen licht uh, aan alle Bitcoin ETF's met, met Bitcoin als uh, hashtag. Dus dit staat er ook zo'n Bitcoin symbooltje achter. Um, en, en ze mogen genoteerd worden uh, op, op de, de National Securities Exchanges. Ja, en met, met zo'n plaatje erbij, Gary Gensler, mugshot, quote, um, ja, weet je, het is, het is daadwerkelijk het, het SEC ja. Twitter account. Ja, ik, bedoel, ik had dit niet, ik had niet verwacht dat de SEC naar buiten zou komen met een soort tweet waarvan je denkt, oké, okay, dat is ook gelijk een hele andere toon dan wat dan, ja. uh, we tot dusver van ze gewend zijn. Maar ja, weet je wie ben ik om, om dat nou, vervelend te uh, vinden? Was... Dit is, is goedkeurd. Dus ik ook gelijk op Discord een alertje van... Uh, van uh, jongens, hij, hij is er. Het is goedgekeurd. Het is ook, dit was ook vlak na de Q&A. Dus wij zaten heerlijk in, in een hele goede flow. Ja,
1: en, ja, ja. ja het was ook grappig, Peter. Er was die week nog, hè, ook in de Discord, uh, in, in de uh, in het topic kwam Janneke... Die vraag jij ja, jongens, ik ben een beetje nieuw in die crypto sector. Hoe weet ik het meteen als er een ETF-besluit is? En ook de antwoorden daaronder. Nou, volg onze Discord en natuurlijk het, het SEC-account op Twitter. Die kan je ook volgen. Nou, dus ja, komt je, die allemaal in de soep.
2: Dit, dit, dit is het, weet je, Janneke. Hier heb je gelijk je antwoord ook. Een alert van Bitcoin Alpha, dat zit eigenlijk altijd in de roos. Tot nu toe dan. <laughs> Want, nou ja, weet je, die Bitcoin-prijs die pumpte. Hij dumpte. En na een kwartiertje komt... Ed Gary Gensler op Twitter naar buiten. En ik nog kijk naar die Twitter-handle. Is het de echte Gary? Ja, het is de echte Gary Gensler. Komt-ie. The SEC-Gov Twitter account was compromised... ...and an, unauthor an unauthorized tweet was posted. The SEC has not approved the listing and trading... ...of spot Bitcoin exchange traded products. Dat is heel klein. Um, ja, weet je, dan zak je broek wel weer op je enkels. Hoe, hoe is het mogelijk? Maar dit is. Het was al een script dat je van tevoren, zeg maar als je in 2013 dit volgt, moeilijk vooraf had kunnen invullen, kunnen schrijven. Er zaten al allerlei plot twists bij. Maar nu werd het toch wel echt een soort quintintan tino achtig Op de vooravond van de goedkeuring wordt het Twitter-account van de SEC... die notabene zelf elke maand ons, het publiek, oproept... om heel goed te kijken naar je online veiligheid. En daarbij zegt... geloof alleen um, de SEC als de SEC het zegt... uitgerekend, die blijkt dan gehackt te zijn. Ja. Ja, weet je...
1: Hebben we daar eigenlijk info over? Hoe die hek... Uh... Want ik zag je... voor mijn Twitter daar nog iets over had ja, gepost. Uh,
2: klopt, komt er zo. Maar, maar het is meer veel gênanter dan dit. Het, het was al een pijnlijke aangelegenheid. Deze je, je leidt al verlies in de rechtbank. De rechtbank mm -hmm. zegt... Keurt eigenlijk het optreden van de SEC en Gary Gensler af. Die, ja, ze, ze, ze noemen het pedant, weet je. Wat jullie tot nu toe doen. Uh, hou je nou aan de regels... Hou je bij de feiten... en laat je persoonlijke mening nou eens eventjes weg. Joh, heeft hij niets te zoeken? Meneer G. En dan ook nog dit. Ja, het is echt ongelooflijk. Ja, en iedereen die, die vroeg natuurlijk... Van, joh, ja, hierbij geloof ik geen zak van. Deze tweet van de SEC... die stond gewoon klaar... maar, maar de stagiair die heeft per ongeluk... de verkeerde dag ingevoerd. Die Cointelegraph
1: stagiair dus heeft een nieuw baantje gekregen... waarschijnlijk. Precies. Nu hier aan de slag.
2: Uh, dat inderdaad de Cointelegraph was ook weer zo'n momentje. Maar goed, ga, laten we even achterwege. Dit, dit is gewoon. We zien dit eigenlijk. Zie je wel die goedkeuring is er? De SEC is helemaal niet gehackt. Proberen hun, hun, hun gezicht te redden, een eerste te coveren. Um, maar wat blijkt nou? Uh, midden in de nacht, Nederlandse tijd, half vijf, um, kwam Ad Safety naar buiten. Dat is een uh, officieel account van Twitter. En die gaven een soort van postmortempje. Nee, het klopt wel wat Gary Gensler zegt. Onbevoegden hebben toegang gekregen... tot dat account. Uh, en oh ja, uh, ze gebruikten... geen two-factor authentication. Ja. Yeah. Dat maakte het, het... allemaal nog wat genanter voor Gary Gensler en consorten. Um, maar kennelijk was het dus... ja, ik, ik begrijp nog steeds niet precies... wat de groep... of de meneer of de mevrouw... wilde bereiken met, met deze actie. Want ja kunnen in ieder geval zien. Hij is niet het, laten we even zeggen het, het. is niet voor maximale winst gegaan. Want dan had je wel wat anders kunnen doen dan gewoon een tweetje plaatsen. Um, waardoor het lijkt alsof er goedkeuring is. Dat je beter een short kunnen maken en direct afkeuring kunnen uitspreken of zo. Weet je wel? Dan dan had je er echt wat aan kunnen verdienen. Um, ja, het lijkt toch een beetje op een soort van troll-actie. Die dat account is binnengestruikeld per ongeluk. Ja. En onvoorbereid aan de gang is gegaan. Oh, ik like even wat leuke dingen. Oh, ik post een hashtag van Bitcoin. Oh, ik zie. Ja, I don't know. Weet je, de, wat er nou precies de, de, Misschien dat daar nog een keer een film over wordt uitgebracht of ja. zo. Dat zou me niks verbazen. Benieuwd, de, deze, ja. de, dit hele era. Ja, dus. Um, Conclusie. Er zat voor ons niets anders op... dan onze alert te rectificeren. En dat geldt trouwens... voor de hele mediawereld... die ook Bloomberg... die gewoon al dingen op de frontpage hadden staan... toch niet werd een soort van... National, um, ja, een soort nationale... Uh, noodsituatie... uitgesproken. Voor jongens, er is toch geen goedkeuring. Rode balk op de website, weet je wel. Ja chaos, chaos. Er kwamen meer tweets binnen dan je kon bijlezen. Hè. De hele wereld stond even op zijn kop. Maar ja, een, een dag later zit er niks anders op... dan gewoon toch weer kijken naar van... oké, okay, komt er dan vandaag wel goedkeuring? Dat was dan 10 januari. Dat is wel grappig. Um, op, in, in, in de aanloop naar die 10 januari... of op 10 januari dat weet ik niet precies... Um, werd de bitcoin blockchain... Uh, even gebruikt voor een leuke grap. Um, stond in een op-return het volgende bericht... SEC Chairman on the Brink of Second ETF Approval. <laughs> dat is en een leuke grap en een verwijzing natuurlijk... naar het bericht dat Satoshi Nakamoto in het eerste blok wegschreef. Um, en dat ging over, stond, stond de financiële wereld... on the brink of bail-outs. Dat was een verwijzing naar de financiële crisis. En, en in dezelfde periode... Um, ja, weet je, de media die springt hier bovenop terecht, denk ik. Want het is ook gewoon een monumentaal een moment... Ja, en, de, en, en er gebeurt nu natuurlijk ook echt wel wat. Dus RTL Z um, vroeg Bert ook om wat commentaar te geven op wat hier nou gebeurde.
0: Het is een beleggingsproduct dat meebeweegt met de prijs van de digitale munt. Uh, beleggers hoeven dan niet meer rechtstreeks in die bitcoin te investeren. Maar dat doen ze dus in een fonds en dat kopen ze bij hun eigen vertrouwde beheerder. Dat geeft dan wat veiliger gevoel, zegt ook deze expert. Voor de Amerikaanse beleggers is een ETF een ontzettend veilige, gereguleerde en efficiënte... dus goedkope manier om in een bepaald achterliggende belegging te kunnen investeren. Um, tot nu toe moesten ze dat doen bij crypto-platformen waar ze dan de bitcoin konden aankopen. Nu kan het gewoon bij hun eigen bekende broker. Ja, en de bitcoin wordt daar eigenlijk een wat meer volwassen beleggingsproduct mee. Ja, dat was Bert en
2: wat we van Bert gewend zijn. Die zegt alleen maar nuttige dingen, dus daar hoeven het niet langer over te hebben. Uh, we springen eigenlijk van Bert... Um, van, van, um, van Bert naar 10 januari, de dag dat we met z'n allen aan het wachten waren op het Hoge Woord, documenten kwamen uh, binnen. Er werden uh, via Edgar, het systeem van de SEC, waar officieel dan allerlei PDF's worden gepubliceerd van wat er in zo'n proces aan documentatie allemaal naar boven komt. Um, ja, en dan werken we toe, toch naar het moment waar iedereen op wachtte. En dat is het moment van. Goedkeuring.
0: En daar wil ik hem eigenlijk weer even overgeven aan jou, Bert. Ja, eigenlijk hebben we daar zo'n beetje alles al over gezegd. En want gisteren, 10 januari, woensdag 10 januari was het zover. Um, en ja, ik weet niet eens precies wat nou het of officiële moment, officiële tijdstip, de uh, ja, time of delivery is geweest.
1: Maar, maar, maar het was er niet echt, denk ik.
2: Ja, om half tien, s'avonds, uh, werd dat pdfje van de SEC... Waarin ze de exchanges goedkeuring geven om de aandelen te noteren, um, werd beschikbaar gemaakt op de website van de SEC. De ja. vraag is wel of dat dan een bewustje was of weer vroegtijdig uitgelekt werd. Maar dat of... was het toch
1: wel meer dan alleen maar het trade goedkeuren. Dat was toch wel daadwerkelijk de approval? Ja, nee, dat was dat de, de approval.
2: De, ja, dat, dat waren maar. de, 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 de 194B. 19 B4 formulieren. Die en die goed kwam er
1: gedurende, ik zag op Twitter al de hele dag al mensen die tweeten van deze exchange uh, gaat het nu listen en deze exchange heeft nu een approval. En ja. die pdf die weer verwijderd werd, daar staat letterlijk de uh, approval van die ETF's toch gewoon in. Ja,
0: alleen wat ze dan doen is ze zeggen wij gaan hem listen. En dan pending approval. Dus als die approval daadwerkelijk komt... dan gaat die handel morgen van start. En um, kijk, in dit, in dit proces van die um, 1933-wet... is er eigenlijk maar één echte dealbreaker... en dat is die 19b4... Um, ...als die niet wordt goedgekeurd, expliciet gaat het feestje niet door. En dan heb je daarnaast ook nog de S1. En dat, is meer, dat, dat zijn meer vormvereisten en stempels die erop moeten komen. Als die er niet is, of de S3 in het geval van Grayscale... ...dan kan je ook niet van start. Alleen dat is niet waar we allemaal op gewacht hebben. Um, dus... Toen kwam die, brief, die, die pdf, werd gepubliceerd. En daar kan je nog van afvragen of dat daadwerkelijk de bedoeling was. Want de, de, de persverklaring van Gensler volgde pas weer een half uur later. Maar toen wist iedereen, nu is het zeker dat het doorgaat. Alleen daarna was het nog wachten op daadwerkelijke S1, de finale versies. Want dan pas weet je ook zeker dat vandaag de handel van start zou kunnen. Dus ja, het is eigenlijk toch een opeenvolging van dingen die moest gebeuren. Maar ja, ergens tussen laten we zeggen... Uh, half tien en elf volgde dat allemaal. He, dus eerst de grote uh, pdf van, van de SEC, daarna de persverklaringen. Daarna volgden die formulieren. En daarna kwamen de pagina's online van alle aanbieders. En zo één voor één kwam het allemaal op zijn pootjes toen... Uh, Zet de Bloomberg het op zijn homepage dat het als groot nieuws. Ja, op een gegeven moment dan, dan weet je echt 100% zeker. Nu, nu, nu zijn we er. He, Gary Ganser, die er nog wat over zegt. Op de SEC-website en niet op zijn Twitter.
1: Grappig dus is ja. dat die pdf is uh, nog steeds niet... Gisteren dachten we nog misschien door de drukte unavailable. Maar inmiddels, als ik nu kijk... De space it's, is temporarily unavailable. Dus hij komt waarschijnlijk denk ik, ook niet meer online dan. Want ik kan me niet ja. voorstellen dat, dat nu nog steeds door de drukte die site. Uh, nee,
0: afkomt. maar hij komt zeker wel online. Want dit is gewoon een juridisch document waarin ze ook verantwoording afleggen en verwijzen naar alle dingen. Weet ja, je meer even of
1: het een foutje was dat ze hem gisteren gepubliceerd hadden? Ik denk dat je er wel vanuit kan gaan.
0: Ja, dat zou, ja, het zou kunnen. Het kan ook zijn dat, ze, dat, dat, dat de combinatie was, dat ze het al wel daar neer hadden gezet, maar wilden linken vanuit de persverklaringen ja, ja, en dat, dat mensen het snel ja. vonden. Ja. En dat ze het daarna gewoon offline hielden, omdat die website gewoon gededost werd. Dat, dat gebeurde namelijk. Ja. Dat was gewoon uit de lucht. Maar goed, hoe, hoe het ook zei, dat document hebben, kijk, alle echt interessante dingen eruit hebben inmiddels wel langs laten komen. Hè. Dat gaat dus over de redenen waarom ze dan goedgekeurd hebben en de risico's die ze zien. Dus ja, we zijn nu op een punt aangekomen, het is nu donderdag 11 januari dat um, de handel van start mag. Hij is er. En we hebben al de reactie van de twee RTL Z, zelfverklaarde boomers gehoord, die zeggen, dit is een grote stap voorwaarts. En um, uh, ja, ik dacht, dit is misschien wel een leuk moment om het dan even te gaan hebben over, ja, wat kunnen we nou verwachten met aan, aan koers? Uh, wat gaat het doen met de prijs? Dat wil natuurlijk iedereen weten. En wat, wat gaat het, wat wat gaat het, wat betekent het nou voor de koers? Um, en ik zag trouwens net op Twitter een dingetje langskomen dat de, de allereerste uh, ETF-versies van GBTC, van Grayscale BTC, zijn verhandeld voor beurs. Dus er wordt daadwerkelijk in gehandeld nu. Dus we Hoe is het ook... met die
1: discount nu, Bert? Kunnen we dan even... Die is helemaal
0: ja. weg. Ik ja, die is gisteren al naar onder de 3% gegaan. En, die is nu, en kijk, omdat het grootste gedeelte van de handel zich... Of nee, het grootste gedeelte van de goedkeuring speelde zich af nadat de beurs gesloten was. Op dat moment kan er niet meer in GBTC gehandeld worden. Dus die discount is nooit gisteren echt naar nul gegaan. Maar dat is bij deze meteen in één keer 100% weg.
1: Ook wel een historisch punt, hè? Dat, ja. dat, 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 die, dat dat weg is. Dat vind ik ja. ook wel uh, het is de... misschien nog wel... Ja, een... Straks als de
0: handel echt van start gaat om uh, half drie vanmiddag... dan maak ik nog één screenshotje van, uh, van, ja. van de trading view grafiek... die ik dan altijd open heb. En daarna, die, ja, die het archief in, die is die van, nodig. Van
1: premium naar discount, naar nul, naar weg. Ja. Het is toch een mooie, mooie afsluiting van een rode draad... toch wel in de podcast, Klopt, uh, moet ik klopt.
0: Ja, ja, we hadden het in 2020 al over, hè? Ja. Toen, uh, de oude Grayscale. Ja, nee, maar goed, wat gaat er nu gebeuren, hè? Um, op de uh, Discord stelde Quantumbom. Zo, dat is er eentje. Die stelde de vraag van: stel nou dat er 2 miljard ETF's instroomt komende weken, wat doet dat met de koers? En ja, dit is wel een grote vraag. Hè, van, um, laten we heel even vooruitgaan naar wat mensen daarover gezegd hebben. Uh, al, al in oktober en november ook, hè, Eric Beltrunas van uh, Bloomberg, die zei: ik denk 150 miljard dollar aan netto instroom in drie jaar tijd. Hij kijkt dan naar goud-ETF's... en uh, het vermogen wat door financiële adviseurs wordt beheerd... en komt daarop uit. Um, uh, Steven Schoenfield, voormalig managing director bij BlackRock... die had er ook een idee over. Zij, nou, in, die, in die drie jaar denk ik 200 miljard. Nou, het werd een beetje een wedstrijdje over toepen. Mark Jusko kwam al 300 miljard uit. Recent nog, deze week, kwam Standard Chartered... dat is een bank met 100 miljard aan flows... Voor het einde van dit jaar. Dus dat is nog veel steviger dan 150 miljard in drie jaar tijd. Um, en Fundstrat, Fundstrat die had er ook nog een idee over. Dus een beetje, dit zijn wat getallen die je dan in het midden ziet. Je hebt ook nog wel partijen die nog veel hogere getallen of veel lagere roepen. Wat betekent dat nou als er zoveel geld die ETF's in gaat stromen? En... Um, dus dat, dat is even de achtergrond waartegen mensen die vragen ook stellen. Dit horen ze dan, denken van ja, maar betekent dat dan dat de koers heel erg omhoog gaat? En wat betekent dat dan uh, um, de komende dagen? En dat zijn denk ik twee heel verschillende vragen. Eh, dus um, uh, um, ja, wat, wat, doet, wat doet de goedkeuring met de koers? Laten we daar eens beginnen. Ik denk dat... De, de goedkeuring ingeprijsd was. Dat hebben we natuurlijk ook in Stosje Radio al vaker besproken. En zeker in uh, Bitcoin Alpha... en ook in de, in de Q&A van afgelopen dinsdag... hebben we het hier uitgebreid over gehad. De goedkeuring is ingeprijsd. Dat was uh, iedereen en zijn moeder die wist dat het ging komen. En iedereen had een waarschijnlijkheid van 90% of hoger. Um, uh, en hoe, hoe is dat dan ingeprijsd? Ja, doordat partijen posities hebben ingenomen in GBTC. Uh, die discount is, is, is weg. Um, de BITO... Uh, futures ETF zag grote instroom. Um, microstrategy is gebruikt als soort van vervanging. Coinbase aandeel, ja. aandeel van miners. Er zijn natuurlijk allerlei manieren waarop mensen posities hebben ingenomen. De optiemarkt, dus open interest van de futures of op CME staat op zijn hoogst. En, en,
1: en, um, en Jim de rest Janko. heeft gewoon bitcoin gekocht. Uh, ja, want we zien natuurlijk eventjes, uh, dit, dit scenario heeft zich uitgespeeld. Hè? Het, het was ingeprijsd. We zien qua prijs, we staan nu op een, een dikke 46.000 dollar. Dat is hartstikke mooi, maar dat is geen god, uh, godly candle uh, die we daarvoor nee, 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 hebben.
0: Nee, nee nee. maar dis, 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 dus mijn opinie is dat de, de goedkeuring ingeprijsd is. Mm -hmm. op, op, via allerlei manieren die daarvoor waren. Want dat was namelijk het argument. Ja, maar stel nou dat mensen geen bitcoin konden kopen. Nou, dan is mijn antwoord wat ik net allemaal opnoemde. Ja. Dat er allerlei ja. instrumenten waren waar dat wel mee kon. En Jim Bianco die schat in dat dat sinds de zomer, ongeveer 14 miljard dollar is geweest. Die op een of andere manier um, aan kapitaal... wat op een of andere manier naar dit soort instrumenten is gestroomd. Dus dat is al best wel veel. Hè? Maar heb
1: jij er dan een, een kijk op, Bert? Um, zeg maar met die fake tweet van Gary Gensler toen hij gehackt was... twee dagen daarvoor, zagen we toch nog wel een, 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 een kleine... maar wel een spike naar boven toe. En die hebben we nu eigenlijk helemaal niet...
0: Nee, nee. Dus, dus, dus wat je dan ziet is dat er um, algoritmen handelen op krantenkoppen, mm -hmm. die komen dan langs, die volgen dan... Uh, um, uh, ja, er zijn een aantal van die Twitter-accounts... of een aantal van die tickers, telex-achtige dingen... maar dan in een modern jasje waar dat langskomt... en die handelen daarop. En wat je dan krijgt, is dat de, de prijs beweegt... en als dat gebeurt, dan zijn er hefboomhandelaars... die in de knel komen, eerst naar boven, daarna naar beneden... en dan is er zo'n miljard aan hefboomposities... die gesloten moeten worden. Dat zag je eergisteren gebeuren. Ja, die posities zijn nu weg ja. en... Um, de algoritmen die, die worden ook aangepast. van Oké, okay, blijkbaar kan er fake news zijn. Laten we daar even niet meer op reageren. Okay, dat is de het. reden dat ja. die reflex gisteren ontbrak.
1: We halen de ja, SSC eigenlijk... uit het lijstje met bronnen.
0: <laughs> Precies. Je hebt eigenlijk drie, drie, drie reactiemomenten. Je hebt een soort reflex. Dat is echt, dat is echt secondenwerk. Hè? Een reflex... Daarna heb je een initiële reactie van de markt. En marktparticipanten die nieuwe informatie verwerken. Bijvoorbeeld de informatie dat we van 90% zekerheid naar 100% zekerheid gaan. Dat is nieuwe informatie. En daarna, dat gaat allemaal nog over goedkeuring. En daarna heb je het effect van de feitelijke geldstromen. En die kan niet echt ingeprijsd worden. Want mensen die geldstromen die op gang komen van beleggers... die de ETF nodig hebben om... Toegang te hebben tot Bitcoin, ja, die konden die opinie niet tot uitdrukking brengen, want die ETF was er nog niet. Dus die feitelijke geldstromen, die 150 miljard, die 200 miljard waar mensen het over hebben, die, die moet nog komen. En die kun je eigenlijk niet goed inprijzen, omdat ja, je moet wel hele diepe zakken hebben, wil jij voor de komende drie jaar daarop uh, dat willen kunnen frontrunnen. En dus, 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 dus aan speculatie en dergelijke is er volgens Jim Bianco dan 14 miljard geweest. Um, en hè, dat zou je kunnen zien als frontrunners dat zijn mensen die zeggen, van, nou, ik kan nu de positie alvast innemen zodat ik het straks kan verkopen aan kapitaal wat de ETF instroomt um, eh, en, en, dus, zeg maar, de goedkeuring is ingeprijsd, misschien de eerste 14 miljard aan instroom is ingeprijsd alles wat daarna komt is niet inprijsbaar zou je kunnen zeggen of moeilijk inprijsbaar dat is een nieuwe vraag. Ja. Dus eigenlijk, een nieuwe vraag die ontsloten wordt. waarvan het ook maar de vraag is of, of het gaat komen. Nou
1: ja, ja, dat is ja. toch veruit het spannendste van deze hele saga. Staan ze nu allemaal klaar? De ja, of money. De, ja, ja, maar de, de, de rode loper kan niet beter dan dit neergelegd worden. De, de, het, het opslagverhaal is, is hiermee verholpen. Je hoeft het niet meer zelf aan te houden. Je hoeft geen allemaal gekke regels te volgen. Accountingregels maken niet uit. Die zijn er voor ETF's en ook voor crypto zijn ze inmiddels aangepast. Zeg maar, we, we, we zitten als Bitcoin wereld hebben die rode loper met een, een veger en blik schoongeveegd. Ja, en nu moeten ze komen die bedrijven. Weet je, als ze nu niet komen, wat kunnen we dan nog doen? Is een beetje ja. de vraag.
0: Ja, en, eh, en het zou heel goed kunnen dat ze dus niet nu komen. Want als je het hebt over 150 miljard in drie jaar, dan zou het best kunnen zijn dat 80% ervan in het laatste jaar gebeurt. Ja, Wie zou het zeggen? Ja, ja. Zeker met boelmarkten. Hè. We het vaak volgt vraag toch gewoon ook. Um, eh, we zeggen wel eens narratief volgt prijs en vraag volgt narratief. Dus ja, um, je ziet er zit toch iets in van ja, boelmarkt, prijs door het plafond. Hé, hey, mensen kwetsen erover. Dan ineens het narratief positief. Oh, misschien moet ik ook maar meedoen en mensen gaan het kopen. En dan is, dan is het natuurlijk nu het verhaal van ja. Maar via die Financial Advisors, dat zijn ook meer mensen die gewoon elke maand een beetje gaan doen. En zo ja, we zullen het zien, jongens, we moeten ja, het meemaken. Wel, ik, ben ja. daar, ik ben daar sceptisch over.
2: Maar het zou ah, kunnen. Kijk, ik, mijn, mijn uh, perspectief hierop um, is tweeledig. Um, dus je hebt, denk ik. Dus um, het is allemaal, uh, allemaal um, de toekomst kijken. Hè? Dus mm -hmm. uh, rekenen we er. Nou, je mag me er ook op afrekenen. <laughs> maar er gaan marketingcampagnes komen. En marketingcampagnes kunnen zorgen. Um, voor beleggers die op basis van zo'n marketing, het zien van de reclame beslissen, ik ga wat investeren. En dus die, um, je zou kunnen zeggen... Um, daarvan is de beleggingsstrategie misschien niet het meest doordacht. Op hoeveel dat dan uh, aan instroom oplevert, dat vind ik wel heel moeilijk inschatten. Ik denk niet dat dat per se om miljarden gaat of zo. Um, de meer doordachte strategieën, ja, die komen van de financieel adviseurs en van institutionele, uh, van, van de meer professionele beleggers. En financieel adviseurs, dus is niet dat die zelf gaan beleggen in de zin van dat ze met hun eigen geld gaan beleggen, maar die hebben klanten. En die gaan met hun klanten bekijken: joh, zou Bitcoin een plekje kunnen hebben in je portefeuille? Zo ja. Hoe dan? Um, is die ETF daar een goed vehikel voor? Zo ja, welk deel van je portefeuille wil je dan allokeren? Wat, wat is je risicobereidheid? Dat zijn gesprekken die niet vandaag gevoerd worden. En ook niet dan vandaag uh, een, waar, waar dan een beslissing genomen wordt. Om vervolgens ook nog vandaag een deel van die portefeuilles te gaan allokeren. Daar gaan gewoon weken, maanden overheen. Dat is veel meer een gradueel proces. Dus ik zit eerder in het kamp van het... Um, ...dempen van de verwachtingen. Uh, dus ik, ik verwacht zelf niet... Um, ...dat er nou... E ...enorme godly... ...multiple thousand dollar... ...candles komen of zo... Vanda ...vanaf vandaag en de komende weken... ...omdat die ETF's groen licht krijgen.
0: Ja, Als het, de, 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 als je het hebt over Samson Mau en zijn godly candles... Volgens mij is de, de, de term godly ge, 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 um, gereserveerd voor 10.000 dollar per dag oh. candle. En um. je hebt omega candles als 100.000 dollar voor een dag. Weet je, dat is waar ja. zij aan denken. Okay, die Kijk, duizenden ik wel. Die duizenden dollars ik wel. Die hebben we wel <laughs> regelmatig. Hè? Duizend dollars hebben we regelmatig. Dus, laten we die, dus het gaat echt om 10.000 of 100.000 dollars per dag. Dat is waar zij naar kijken. Ja goed, als je een aantal weken een paar keer duizend dollar per dag stijgt... dan
2: is dat ook al denk ik voor veel mensen van zo, dat, is wel, uh, dat doet toch wel wat. Hè? Maar ik, ja, ik zie het veel meer als een, um, dit, als een lange termijn ontwikkeling... Um, dan dat dat op korte termijn voor enorme nieuwe instroom zorgt. Als dat wel zo is, ja, misschien hebben al die aanbieders... Uh, uh, troeven achter de hand of zo, hoor hebben ze in de afgelopen maanden al allerlei uh, dingen geregeld en hebben ze toezeggingen gehad. Het zou kunnen, uh, maar dan zou dat voor mij onverwacht zijn.
0: Ja. Maar, maar je hoort, er zijn dus allerlei scenario's mogelijk. Er zijn allerlei opeenvolgingen van gebeurtenissen mogelijk. En Je kunt ook beredeneren, uh, ik ga zo meteen over vier scenario's hebben, dit is mijn vierde scenario, dat stel nou eens dat er daadwerkelijk een initiële hoge vraag geregeld is voor een paar miljard aan bitcoin... wat echt aangekocht moet worden. En ja, dat moet dan vandaag aangekocht worden. Ja, dat laat de koers behoorlijk stijgen. 50.000 dollar, 55.000 dollar. En dan zeggen ineens mensen... wat gebeurt hier... Dit wil ik ook. En die gaan ook kopen de volgende dag. Weet je, en dan staat er een soort reflexiviteit. Ja, die moeten wel weer meteen aangekocht worden. En iedereen die nu in Bitcoin zit, die denkt: maar ik ga die verkopen. Ik wacht wel even. Ja, dus de koers die stijgt. En op een gegeven moment wordt het all-time high. En dan wordt echt iedereen wakker, kan ik je vertellen. En kijk, en dat is een beetje de, de redeneerlijn van, de, van die groep mensen. Die zeggen: Ja, er is een soort potentiële. Um, uh, positieve spiraal te bedenken... die alleen maar een soort van... aangezwengeld hoeft te worden. Ja. En als dat eenmaal gebeurt... ja dan, dan gaat die koers naar heel erg hoog. En het punt is... je kunt niet... Um, beargumenteren dat het onmogelijk is. Dus ja, je moet gewoon wel... ook... Deze optie wel uh, uh, in, je, in je spectrum van mogelijkheden uh, beredeneren. En dat is een beetje mijn, dat was mijn probleem. Toen ik daar vorige week of afgelopen weekend over nadacht... denk verder ja, er zijn zoveel onzekerheden... Um, komt er goedkeuring. Zo ja, voor welke ETF of allemaal? En zo ja, op welke dag? En als ze worden goedgekeurd, wanneer gaat dan de handel van start? De volgende dag of niet? En als de handel dan van start gaat, wat, wat wordt dan de interesse? Is er een reflexmatige... Um, um, uh, Koerstijging. Uh, zijn mensen blij met het Ze Gaat de koers omhoog? Komt er meteen een stroom geld op gang of niet? En als dat gebeurt, is het dan geld wat al in bitcoin zat? Of nieuw geld? En is het dan... Uh, je kunt ja. eindeloos reeks van combinaties maken en dan krijg je oneindig aantal scenario's. Dat werkt niet. Dus wat ik heb gedaan, is ge ge nagedacht over, oké, okay, wat is nou interessant? Je wil eigenlijk weten wat die koers in de komende weken voor soort beweging kan gaan maken. Dan nemen we ook even mee in het achterhoofd dat we sinds oktober al een hele stevige stijging achter de rug hebben. Twee maanden stijging. En dus als je kijkt, als je de cycle theory er weer even bij pakt, dan zit je nu aan het eind van een intermediate cycle of het eind van een weekly cycle. Die heeft al heel veel kilometers op de teller deze cycle. Ze ja. dus komt ook een beetje zo langzaamhand in het punt dat, die, dat er een topje wordt gevormd en dat er een correctie komt. En we weten uit het verleden dat correcties van 20, 30 procent heel, heel normaal zijn na zo'n stijging. Ja. Hebben we nog niet gehad, nog nul keer sinds het begin van, van, die, van die opmars. Dus dat, zijn, dat zit allemaal even. Dat is dan de achtergrond. En daartegen ga je dan nadenken over de koers. Dan heb ik één uh, scenario. Bert, uh,
1: van mij, Peter, jij het er ook mee eens bent. Ook een beetje kijken naar de tijd. Van mij mag je ook gewoon die scenario's oppakken hoor. Nu? Die ja, dat niet, doen, uh... ben ik nu aan het doen. Dat nee, nee maar aan je aan zei van ik pak er even één van de vier op. Van mij mag ja, die... je het, het hele okay. verhaal... Uh... Kijk ik
0: even naar vooruit, maar ik ben nu bij scenario 1 aangekomen. Okay, en dat is: stel okay, nou dat ja. er. Dat is, dat is, dit was natuurlijk afgelopen weekend, hè? Dus als je in de Discord zat, had je ze al gelezen. Maar um, uh, um, stel er is slecht nieuws. En ze worden afgekeurd, of er wordt één afgekeurd, of er bla bla. De president die komt met een opmerking: er komen geen ETF's. Ja, dan is het heel simpel: dan gaat die koers in één rechte lijn naar beneden toe, naar 30.000 dollar of lager dat is gewoon, um, dat, 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 dat kan haast niet missen. Dat is niet gebeurd. Dus scenario 1 kunnen we inmiddels van het lijstje wegstrepen. Dat is mooi. Dat scheelt. We hebben er nog maar drie over. Scenario 2: Wat nou als we een sell the news? situatie krijgen. Wat betekent selden nieuws? Ja, dat komt uit de, uit, uit, uit de beurswijsheden. Hè? Buy the, the rumor, the news. Dus stel er is een aankondiging of een verwachting van iets. Ja, dat koop je en dan stijgt de koers en dan tegen de tijd dat dat daadwerkelijk gebeurt, wat je verwachtte dat zou gebeuren. En het nieuws is er. Ja, dan heeft iedereen die dat daarop wilde uh, kopen al gekocht en die kan het dan verkopen aan de mensen die dan voor het eerst denken, hé, hey, wat gebeurt hier? Weet je, dat, dat fenomeen. Dat zou nu aan de hand kunnen zijn als we wel een goedkeuring krijgen, maar um, ook met allerlei mitsen en maren of allerlei onzekerheid. Eh, dat zou kunnen, hè? wel een goedkeuring, maar niet allemaal of zo. Nou, we weten inmiddels dat het wel zo is, maar bijvoorbeeld ook zou kunnen dat, um, dat de instroom aan kapitaal heel erg tegenvalt. En dan zou het kunnen zijn dat je wel een positieve reactie krijgt. Bijvoorbeeld naar 48.000 dollar. Dat is een hele logische plek om heen te gaan voor de koers. Dat je, je, je wil eigenlijk dat dat aangeraakt wordt, die 48.000. Dat is namelijk ook de top in voorjaar 2022 geweest. En het is de, de 61,8 procent van uh, de koers tussen 69 en 15.000. Tussen top en bodem. En dat is een Fibonacci getal. Dat, wordt, ja, dat blijkt in in al 100 jaar heel vaak in dit soort situaties een draaipunt te zijn. Of een punt waar de koers of pauzeert of een correctie maakt. Dus dat verwacht je hier ook. En met die fake aankondiging hebben we dat eigenlijk al gezien. Toen zwieperden die even naar 48.000. Dus het zou kunnen zijn dat we dat nog een keer te zien krijgen, die 48.000. Maar dat was het dan ook. Dat zou scenario 2 zijn, 48.000. En daarna een correctie. Van 30%, nou doe maar eens 30% van 48.000 af. Hè, dat is zeg maar ongeveer 15.000 ervan vanaf grofweg. Nou, dan kom je uit op 3.000, 34 34.000. Misschien 30.000, 32.000, iets in die Dat zou dan grofweg de, 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 de regio zijn waar je, waar je verwacht dat die ook eindigt. En um, ja, dat is best wel veel. Maar dat kan ook... Hè, dat, dat onderste stukje kan snel gaan. Koersen van rond de 35.000 dollar. En dan weer, dan later over een maand of twee maanden weer omhoog. Ja, dat is helemaal niet zo gek. Hè? Laten we wel wezen. Een jaar geleden stonden we gewoon op 16.000 dollar. En dus als je dat... In dat tijdsbestek bekijkt, is dat een gewoon een normale correctie. En dan in scenario 2, waar we dus nu in zitten, dan zou je kunnen verwachten: en dan heb je dus de correctie van zo'n weekly cycle gehad. Daarna krijg je een nieuwe weekly cycle. En dan krijg je ook nog de halving. Daar ja, gaan we het nog even over hebben, zo. En dan heb je misschien in kwartaal, eind kwartaal 1, begin kwartaal 2, dat we opnieuw boven de 50.000 dollar, of dat we boven 50.000 dollar gaan zitten. Scenario 3, dat is. Dat die, dat die lancering wel succesvol is. Dat je daadwerkelijk um, goedkeuring krijgt voor alle, alle, alle ETF's... Dat, je daadwerkelijk, dat ze allemaal van, uh, verhandeld worden... en dat er ook een stroom nieuw kapitaal binnenkomt. Niet extreem hoeveelheden... maar wel dat je zegt van... Uh, poh, hè, er wordt gesproken over een succesvolle lancering. Hè. Die hadden we Bijvoorbeeld bij de future ETF's in 2021... hadden we het over um, het, uh, het snelst ooit naar een miljard... Dat soort dingen. Dat je dat soort berichten straks krijgt. Nou, dan zou het best eens kunnen zijn. Dat ook de koers van bitcoin wel daadwerkelijk nog tot 55, 65, 57.000 dollar gaat stijgen. Beetje die kant op. Dat is dan niet gek. En dat het ook een paar weken duurt. Maar mijn basis scenario daarin is. Ook in scenario 3 mijn basisverwachting is dat dat dan over een week of twee, drie, vier, dat, dat, dat we dan een top krijgen. En dat, het toch echt weer, dat we toch echt toe zijn aan die correctie. Die hoort gewoon een keer te komen. Dan heb je dat begin van de ETF's gehad. Hartstikke mooi. En dan op een gegeven moment dat iedereen zich afvraagt. En wat nu? Ja, en dan is het nu tijd voor een correctie. En als je vanaf dat punt 20, 30 procent gaat corrigeren, kom je misschien helemaal niet eens onder de 42.000 dollar uit. Misschien is dat dan even wat we weer testen. Could be. Eh, maar dat is scenario drie. Um, scenario vier, dat noemde ik net al even... die heb ik genoemd volstrekte gekte. En dat is het Samson-Mouse scenario. Dus stel, er komen enorme stromen op gang... en die koers die gaat to the moon. He, Bart had tijdens de Q&A dat met een mooi NS-geluidje. Uh, <laughs> uh, to the moon, volgende halte. <laughs> to the moon. Ja. Als dat gebeurt, jongens, ja, weet je, all bets are off. En het probleem is, hoe speel je hier nou op in... Um, ja, dat is lastig. Want je wil, niet, je wil niet te vroeg uitstappen om scenario 4 te missen. Maar je wil ook niet te lang blijven zitten... om die hele, hele correctie naar beneden uh, mee te maken. Als je tenminste handelt. Hè. Kijk, voor hodlers maakt het allemaal geen bal uit. Die staan gewoon langs de zijlijn te kijken... van wat gebeurt hier voor grappigs allemaal. Maar als je daadwerkelijk hierop wil inspelen... Ja, dan, dan is dat dus even het spannende. En dan zou je kunnen zeggen van... Nou ja, um, scenario 1 kunnen we al wegstrepen... Um, scenario 2 is afwachten. Stel dat de koers nu onder de 42.000 dollar komt en geaccepteerd wordt, dan zou ik zeggen, is het waarschijnlijk dat we verdere correctie krijgen en dat we in scenario 2 zitten. Blijft de koers boven de 42.000 dollar, dan verwachten we scenario 3. En dan is het gewoon een kwestie van afwachten. Wanneer zien we dat, 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 dat die koers gaat toppen? Want dat is het punt dat je het verschil gaat zien tussen 3 en 4. Als, als je echt een top ziet en je krijgt op kortere tijd timeframes lagere toppen lagere bodems. Dus dan weet je nou, die volstrekte gekte gaan we niet krijgen. We kunnen ook vier wegstrepen. Nou, en dan ligt het voor de hand dat je een correctie krijgt. Dat is een beetje de manier om erover te redeneren. En
1: hey, Bert, die um, scenario's. Hè. Kijk, ik, ik, op zich, ik denk dat het een hele goede uh, in, inschatting is. Ik ben wel benieuwd hoe jij erover denkt. He, wat ik bijvoorbeeld voor kan stellen, stel er komt niet binnen een paar dagen uh, de, de zilvervloot uh, binnengevaren. Hè? We hebben scenario 2, we gaan naar 42k. Ik, heb wel een beetje, we zitten wel, ik merk in ieder geval ook een beetje aan mezelf, maar ook aan dit hele ETF-verhaal. Ook op Twitter, iedereen die als eerste elk dingetje van de SEC-website aftreedt. Het is een beetje uh, gespannen allemaal. Uh, de markt zelf ook wel, hè? we zijn wat je zegt, al flink gestegen. Is het ook Zie jij ook mogelijkheden dat, bijvoorbeeld, dat je best wel snel switcht tussen die uh, scenario's? Bijvoorbeeld dat we nu scenario 2 hebben, we gaan het omlaag. Maar dat opeens, ja het zou natuurlijk zomaar kunnen... dat over drie weken opeens Google blijkt een berg van die ETF's te, uh, te kopen. En dat je opeens Zeker. weer naar scenario
0: 3 gaat bijvoorbeeld, of 4 ja, zelfs. De, deze scenario's die zijn puur het verwerken van de informatie die er nu is. Als er een totaal nieuw feit op tafel ja. komt... Google omarmt Apple integreert het in zijn iPhone, whatever. Ja, ja. Dan kan je alles in de prullenbak stoppen. En dan moet je die nieuwe informatie gaan verwerken. Ja. Dat is een schoksgewijze verandering. Ja. Dus dat zit er zeker niet in. Dat zit er helemaal niet in verwerkt. Ook maar ook andersom niet. Hè. stel dat dat nu uh, de G7 buiten komt. We gaan alles verbieden of whatever. Of er blijkt een bug te zitten in Bitcoin. En alles ja, ja, ja. is er. Zijn er zijn er toch niet 21 miljoen. Ja, dan is het gewoon klaar. Weet je wel. Ja, dus. Um, uh, schokken, nieuwe informatie... ja, die zit natuurlijk er nooit in. Hoewel je overigens dan nog deze scenario's kunt volgen... en kunt zeggen, hé, hey, onder de 42K... ik verkoop. Ja, ja dat zou kunnen. Ja. Uh, maar... Um, um, ja, deze... als je ze wil volgen, kom in de Discord... in, in het um, uh, Marktkanaal. Daar praten we er geregeld over... en uh, uh, passen we de setups aan... als het nodig is, kun je ook vragen over stellen? Um, ja, we gaan het, ik, dus ik ga het aan de hand van deze... met deze scenario's als een soort van... Uh, speakbriefje ga ik de komende dagen en weken... eens kijken wat er allemaal gebeurt. En dan ben ik heel benieuwd hoe en wat. Kijk, en wat natuurlijk wel interessant is... Hè, we zeggen eigenlijk van... ja zo'n correctie, dat zou, daar zou het eigenlijk wel, wel weer eens tijd voor zijn. En dan... Ja, als je dan kijkt in het verleden hoe, vaak, hoe lang het dan vaak duurt, dan is dat een kwestie van een paar weken, uh, een paar maanden, een beetje die, die orde grootte. Ja, stel dat we dat vanaf nu mee gaan maken of vanaf over drie weken, dan kom je toch in maart of zo terecht. En het grappige is dat je dan alweer heel dicht bij de halving in de buurt komt.
1: Ja, het is de perfect storm wat dat betreft.
0: Ja, dat, en dat vind ik wel heel grappig, want... Um, we hebben het nu over meer mainstream beleggers. We hadden het net he, begonnen vandaag met de boomers van uh, RTLZ. Hè? En de Adenwijs, dat zijn ook nog? Ja, maar dat zijn ja. wel, zeg maar, die beleggers. Dat zijn wel de mensen die, die, die begrijpen. En die zie, je ook, die zie je ook in het verleden. Zie je, zie je die ook aanslaan op het concept van digitaal goud? Want die begrijpen goud. Die snappen iets wat schaars is. Wat je uit het grond moet daar Moet moeite voor doen. Kan niemand zomaar namaken. En niemand kan goud. Um, zomaar laten ontstaan. Je kunt dat niet vervalsen. Je kunt niet, um, dat de alchemisten proberen dat al heel lang en dat lukt niet. Dat kan niet. En dat kan dus bij Bitcoin hetzelfde. Bitcoin um, kun je niet uh, uh, laten ontstaan. Je moet dat, je moet dat, dat, he, je minen, moet dat ja. um, minen of kopen. Ja. En dat, dat that, zit. En dus het, het digitale goud, dat idee, dat, dat snapt men. Dat is, en, en de halving, dat gaat daarover. De halving is, is een Markant punt in het verhaal van die, van, van die schaarse uh, digitale bezitting. Dus het zou maar zo kunnen zijn dat de halving uh, best wel een groot verhaal wordt. En ik zag al een um, um, Holger Shepiez die, die twitterde iets, hij is um, uh, economisch redacteur voor Die Welt, het grote Duitse krant. En die had het erover van joh, uh, Um, de outlook van Bitcoin is meer dan alleen maar die ETF. Uh, we krijgen over een paar maanden krijgen we de halving. Elke vier jaar, ja. dan wordt het schaarser. En hij, hij, hij zet er gewoon een grafiekje bij van de halving. En dat de koers die omhoog gaat. We hebben het hier gewoon over de economie-redacteur van de Duitse Krant. Hè. Dit is niet een of andere Bitcoin-gek. Dus het zou maar zo kunnen zijn. Dat, en dan gaat het dus niet om de halving als, als in. Oh, het aanbod gaat door de helft. Ja, ik denk dat dat inmiddels inconsequential is. Maar wel het verhaal van. Hmm, we hebben hier te maken met een niet, niet te vervalsen... niet na te maken digitale bezitting. Dat is, dat is echt heel bijzonder. Misschien moet je het in je portfolio stoppen. Hey, en er zijn toevallig ook nog ITS waar dat mee kan. Ja. En dus dat, kan, dat zou qua timing een hele interessante kunnen zijn. Uh, ook in combinatie met uh, zelfs met een correctie eerst. Uh, dus als we dat gaan krijgen... dan is dat ja, misschien eigenlijk een mooie opmars daar naartoe zelfs.
1: 100%. Hé... Hey, um... Ik heb net eventjes, toen jij met jou helaas bezig was... hebben Peter en ik eens eventjes besproken als producers... Hè? via de oortjes. Ja, we zitten op 1 uur en 50 minuten. En we proberen ook een beetje, we lopen al uit... en dat mag ook met deze historische uitzending. Maar ik denk dat we eigenlijk gewoon... we hebben heel veel besproken... de luisteraar eventjes de tijd moeten geven... om dit eens even rustig te gaan verwerken. Ben je het mee eens, Bert? Zeker. Want we hadden nog een aantal andere leuke dingen die we hadden kunnen bespreken. En ik zou eigenlijk gewoon zeggen, mensen, kom dat gewoon gezellig in de Discord doen. Dat kan via bitcoinalpha.nl slash Discord, dan kom je daar terecht. Ga eerst even naar bitcoinalpha.nl slash feest. Dan krijg je een gratis maand, of in ieder geval tot, uh, tot eind van deze maand, krijg je toegang tot alles wat we hebben. En dan kunnen we het bijvoorbeeld hebben over... Alle mainstream aandacht die het kreeg. We hebben de NOS, de Telegraaf, het FD, noem het maar op. Nou, dat wordt allemaal in de Discord besproken. Wat een hele leuke discussie is, die we misschien nog wel volgende week kunnen doen. Of uh, misschien in een, in een spontane livestream op Discord. Ik weet het niet. Ja, is dit slecht voor Bitcoin? Er Zijn ETF aanvragers nu one of us. Zijn het opeens Bitcoiners? Sommigen hebben profielfoto's met laser eyes. Nou, dat is allemaal heel opvallend. Maar ja, goed, we hebben ook uh, Pepsi gezien die opeens NFT's uh, als profielplaatje had. Daar zijn ze ook mee gestopt. Welke kant valt dat op? Nou, dat kan allemaal besproken worden. Um, en we zien jullie daar graag terug, uh, denk ik. Uh, dan kunnen we dat verder gaan bespreken. Hebben we nog een leuk polletje voor de mensen? We kunnen op zich wel even vragen van, is dit goed of slecht voor Bitcoin? Of moeten we het nog specifieker maken? Misschien ETF-aanbieders die Bitcoin-developers gaan sponsoren. Is dat goed of slecht? Misschien ook een leuk haakje voor volgende week. Kunnen we het daar meteen even over hebben. Ik ben wel benieuwd wat ja, de mensen daar, en, uh, daarover zeggen. Uh,
2: en laat even achter waarom je het goed of slecht ja, vindt. Ja, dat kan uh, in de Q&A. Ja,
1: op, uh, ja. op, uh, ja, op Discord Spotify. kan je reageren. Discord, op de... inderdaad. Ja.
2: Leuk, doen.
1: Goed nou idee. jongens, het was me wat. was me wel een dagje. Zijn jullie blij dat het achter de rug is?
2: Uh, nou, ik ben blij met de uitkomst. Ja. Ik moet zeggen... Um, het is een beetje dubbel. Ik vind het is ook leuk, zeg maar, al die bedrijvigheid, al die tumult, al die chaos, de rumoer, de aandacht, um, die dan uitgaat. Hè, de even komen kom, kom, komt de media weer op bezoek. Um, politiek valt nog wel mee, maar ja. Ja, het, het is um, dan is het altijd een gek moment eigenlijk dat het dan soort van geweest is. Uh, wat nu? Is staat nog een beetje in een soort van overdrive. Oh, dat, is mm -hmm. dat is dan even niet meer nodig, of wel. Dus het uh, is ook weer een beetje herijken, denk ik. Als je midden in zo'n zo storm zit, dan is het... Als die storm dan weg is, is het weer even herijken. Komt er een volgende storm? Blijft het nou gewoon uh, uh, een paar maanden rustig weer of niet? Uh, ja. uh, maar uh, ja, ik, vind, ik vind, los van wat de uitkomst is, uh, ben ik wel gewoon blij verder dus... Ja, en nu is het ook een mooi moment om af te ronden. Ik begin honger te krijgen. Volgens mij gaan we naar Rotterdam rijden. Ja. Zeker. En er staat daar een heerlijke lunch te wachten.
1: Ja, ik ga mijn best doen. Ja, dat wordt nog opschieten. Maar uh, nee, dat ja, komt, ja, goed, komt goed jongens. Komt goed. Hé, top. Uh, dan ga ik eens even kijken. Dan scroll ik helemaal door die enorme, door dat enorme verhaal van ons heen. En um, dan ga ik jullie gewoon eens even bedanken. Bert, voor je prachtige verhaal. Peet, voor alle aanvullingen. En um, ja, de historische aflevering. Historische bijdrage, het is goed gegaan. Een goede aflevering, vind ik. Hebben we goed gedaan, mag ook. Mogen we ook wel eens gewoon eens even tegen onszelf zeggen, vind ik. Um, jullie, lieve luisteraars, wil ik ook bedanken um, ja dat jullie er toch weer allemaal bij zijn. Er komen van allemaal mensen bij. De luistercijfers uh, vliegen weer omhoog. Het is ook altijd grappig om te zien uh, tijdens dit soort uh, weken... Dat er toch veel luisteraars bijkomen. Welkom. Ik hoop dat het voor jullie een leuke eerste um, aflevering was. En voor de mensen die er al 293 afleveringen bij zijn. Nou ja. Jullie weten hoe dank we, dankbaar we daarvoor zijn. Vind je de podcast leuk? Join on de Discord. Volg ons op Twitter. Alle links staan op stossieradio.nl. En natuurlijk op bitcoinalpha.nl. Slash feest. Um, ja. En dan gaan we het voor nu gewoon uh, ermee ophouden. En dan zien we jullie volgende week weer. Voor aflevering 294. Laters, Adios.
2: Out there.